0: Oye, güey, ¿qué, ¿qué me dirías si te dijera que esta película es el mayor robo de la historia,
1: güey? Te <risa> diría lo mismo que te dije hace cinco minutos. Estoy intrigado. <risa>
0: Porque eso es lo que esta película es. Pero okay. con mucho valor. Y está muy cool, güey. Está muy cool. Mm. Y pues esta va a ser la segunda película de los Slashers. Eh, que hablaremos dentro del mes de octubre. Y... Pues
1: es un clásico, ¿no? Va, va bueno, a ser un en... debate muy interesante, es lo único que voy a decir. Sí
0: y no, porque creo que ya sé dónde vas. Pero bueno. Está en ver esta el... película. Ah. Bueno, empezamos con el intro. Bueno, el día de hoy les traemos el segundo episodio del mes de los Slashers, como ya les dije al principio, y nuestro vigésimo noveno episodio oficial, donde hablaremos de Friday the 13th uh, 13, <risa> o Viernes 13, o mejor conocida por sus amiguitos, como la película del Jason. Que <risa> la máscara es... del hockey. El güey del, hockey, del que... hockey. El güey Andale. del hockey.
2: Que, que literalmente... Es una
0: película escrita por Victor Miller, quien, por cierto, también escribió el resto de la franquicia. Y pues dirigida por Sean S. Cunningham.
1: Escribió bueno. entre comillas. <risa> <risa> Ajá, sí, pero sí. <risa> ya estoy empezando. Ya. Yeah. Va, comencemos pues.
0: <risa> bueno, empezamos con la sinopsis. Cuando el campamento Crystal Lake reabre después de haber sido cerrado hace 20 años por haber estado condenado con la muerte de un niño, los nuevos consejeros del campamento, Alice, Bill, Jack, Ned, Marcy, Brenda y Annie, se encuentran acosados por un asesino anónimo, quien los caza uno por uno en la noche de un viernes 13. Ok.
1: Mm. Y, y bueno, hoy... nada más términos generales, ¿qué te pareció la película? Es lo que iba a decir, ahorita que dijiste los nombres... Me quedé, ah, sí, cierto, sí se llaman. <ríe> y creo que eso dice mucho la película. Realmente fue una tarea ver esta, esta película, la verdad, güey. Eh... <ríe> no voy a decir que está mala, pero personalmente no la disfruté. Creo que los primeros 10 minutos me llamaron mucho la atención. De hecho, mi... se me hizo muy curar lo que hicieron al principio. Y los últimos 15 minutos diría que son lo rescatable de esta película. toro que está en medio... Hay momentos que están chidos, pero en sí... No, no me atrapó. Creo que lo que más me decepcionó fue los personajes. Y eso... Si un personaje no me está atrapando, no me puedo... No, no hay conexión conmigo en la película. Y tristemente eso es lo que pasó. Sí. Entiendo perfectamente lo que dices. A mí
0: sí me gustó. Porque yo sí le tengo un cariño a esta película. Uh -huh. <ríe> yo, yo que estoy sí viendo películas también de, pues, de horror, ¿no? Uh -huh. Curiosamente yo, yo no recordaba que la primera... Generalmente eh, Jason no mataba a nadie.
1: No, de hecho, Ajá. es un chiste. que la, el hockey más lo tiene hasta la tercera. Ajá. Y sí, exactamente. Esos, esta, el personaje de Jason es muy interesante eh, eh, dentro de los demás, como los Big Trees les llamaría el de Halloween, Michael Myers y Freddy. Creo que él tiene una dinámica muy interesante con la madre que, que exploraron, que se me hizo muy cura que exploraron aquí poquito. Digo, no tienen que hacerlo, pero... Ay, no sé, güey. No quiero entrar mucho a detalle al <risa> final, porque el final creo que es lo que salva mucho la película, eh, por un uh -huh. pequeño, pues... Plum, tó, un tuat, iba a decir, un tuat, ¿no? Pero... Uh -huh. me, me, quiero retomar un poquito lo que dijiste, porque me, me imagino que me lo vas a contar y tal vez me estoy adelantando, pero me, me da mucho curiosidad el saber porque es una película, o la, el robo más grande del mundo, ¿verdad? ¿Lo si dijiste? Sí, el mundo más grande de la historia. Ok, a ver.
0: Ok, pero antes de llegar a eso, pues... <risa> Quiero hablar, o sea, el título de la película, Viernes 13, ¿no? Ajá. ¿Por qué, por qué siempre le hemos dado ese nombre a esta fecha? Bueno, más bien, porque siempre le hemos dado este peso a esta fecha,
1: no? Uh -huh. ¿Tú sabes por qué, güey? Eh, realmente no, pero puedo, puedo adivinar que porque no es un día muy común y porque como es... Y no es común, es como, uh, cuando llega a ese común es bajuju, I guess.
0: Mm, no, realmente no. Nada, eh, creo que es una de esas cosas que se han ido heredando como nada más por simple superstición. Uh -huh. Pero bueno, según el historiador de folclore, Donald Dossie, la naturaleza desafortunada del número 13 se originó con un mito nórdico sobre 12 dioses que tenían una cena en Valhalla el, el dios tramposo Loki, que no estaba invitado, Llegó como el decimotercer invitado y dispuso... Bueno, <ríe> invitado entre comillas. Ajá. Y dispuso que Howard disparara a Balder con una flecha con punta de muerda.
1: ¡Ay, ya me la haces esa historia, pichijo de Ajá. puta de
0: Loki, güey! Sí, güey. Y segundo así Balder murió y toda la tierra se oscureció. Toda la tierra se lamentó y fue un día malo y desafortunado. Y este gran evento en la mitología nórdica hizo que el número 13 se considerara desafortunado. Es con y, una... Uh, Ajá. No, perdón, ajá, tú continúa con tu comentario,
1: güey. No, no, es que... Es que chistoso porque la, creo que la mamá es Freya y le puso un... un Una una cosa al hijo para que nadie lo pudiera matar más que una, una una plantita chiquita y la y la flecha estaba hecho de hecho, de eso. Y pff, mm. lo mata. Creo que esa es la historia que dices por ahorita que lo estás haciendo conexión. Bueno, disculpa, fue por tanta gente, pero ya, continúa. No sé si sí, sí es exactamente. Ah, ok, entonces sí, sí Ya. Yeah. Está súper chingona esa historia. Fucking Loki es un
0: asco, güey. Sí, es un hijo de la chingada,
1: güey.
0: La verdad también sí me gustó la serie, güey. Ahí Pero también, güey. Bueno. Vela. Y hay un paralelo con esta historia. Obviamente mm. ya sabes que los cristianos copian muchas cosas. Entonces, <risa> o se roban. Se puede... También, ajá. Otra, <risa> otro robo, Ahí está, güey. Ahí un foreshadow, güey, del robo. Pero el cristianismo básicamente... Eh, bueno, se relaciona con varias cosas esta superstición, ¿no? Uh -huh. eh, como la historia de la última cena y la, crucif la crucifixión de Jesús, en donde había 13 personas presentes en el cenáculo el 13 del Jueves Santo de Nissan Y la noche antes de su muerte, el Viernes Santo. Uh -huh. Entonces, además la superstición parece estar relacionada con una tragedia extrema que, okay. que fueron que hacen referencia a los juicios de los caballeros templarios que comenzaron con su arresto un viernes 13 de octubre en 1307, ah. que pues, fue perpetrado por el rey Felipe y sus consejeros con el objetivo de apoderarse de la riqueza de los caballeros templarios. Simón.
1: Simón, uh -huh. porque ya están teniendo más poder que la iglesia. Y
0: no, no, no. Exactamente. Y en tiempos más recientes, una serie de eventos traumáticos ocurrieron un viernes 13, incluido el bombardeo alemán del Palacio de Buckingham, que fue un viernes 13 de septiembre de 1940, el asesinato de Kitty Genovese en Queens, en Nueva York, en un marzo de 1964, un ciclón que mató a más de 300.000 personas en Bangladesh, que fue en, en el 70, la desaparición de un avión de la Fuerza Aérea de Chile en los Andes en el 72, la muerte del rapero Tupac Shakur, que fue un viernes 13 de septiembre de oh. 1996.
1: No, eso ya es una conspiración.
0: Sí, güey, pues sí, güey. Y el accidente del crucero Costa Concordia frente a las costas de Italia en el que murieron 30 personas, que fue en enero del 2012. Okay. Entonces, de cierta manera, un viernes 13 siempre está ligado a algo malo, ¿no? Uh -huh. Digo, muchas cosas malas pasan en los demás días de la... <risa> de Todos la año, los pero... días, ¿no? <risa> Ajá, exactamente, pero pues, ya sabes, siempre le damos, le damos más peso a las cosas que pues tienen como un aspecto religioso,
1: ¿no? Le queremos dar sentido a algo, pues, básicamente. Ajá. ¿Por qué pasa eso? Ah, es porque el día está culero. Punto. Ajá. Y pues, da más un pequeño contexto de
0: finales de los 70s, porque obviamente esto se planea a finales de los 70s, uh -huh. es de que había resurgido una especie de éxito para el formato documental y pues la cámara en mano. Entonces, de hecho es algo que en la película se puede ver mucho, ¿no? Que hay como mucho POV, este, cámara en mano, se ve medio shaky. Uh -huh. Que personalmente no me molesta, pero creo que Digo, era low budget esta película, ¿no?
1: De hecho, pues... es una película independiente, literalmente, ¿no? Sí, ajá. Este, A mí sí me gustaban las tomas. Eh, y de hecho, es algo que noté luego, luego. A diferencia de otras películas de terror, que son como... Um, como no quiero decir fast pace, pero como que tienen un paso más rápido. Aunque son generalmente lentas, ¿no? Pero esta como que era más lenta por las tomas, ¿no? Eran tomas largas, eran como veías como una muchacha preparó un café casi todo el tiempo y era como, ok, I get it, pero <risa> muévete, ¿no? Y, pero lo que sí voy a decir de esta película es que la cinematografía, güey, me sorprendió para este tipo de película.
0: Ok, yo pensé que ibas a decir lo contrario porque para, para mí está muy, la verdad, está muy normal. Digo, tiene <risa> okay. buena composición y demás, pero Ajá. creo que el lenguaje de cámara, más allá de, del POV, creo que pudo haber estado mejor en ciertas, en ciertas partes. Ajá. Aunque no sé, ya tal vez es mame mío, ¿no? Realmente ajá. creo que sí funciona, personalmente creo que definitivamente la cine, cinematografía funciona. Uh -huh. Digo la calidad, igual la iluminación y todo, creo que hizo muy buen trabajo.
1: Sí, sobre todo Entonces, en las noches. Se veía muy ajá. bien para las noches. Entonces por eso digo que sí está curada. Lo único que me molestó es que a veces era como bien meandering, que a veces se quedaban demasiado en el momento. Entonces era se sintió como como, ¿Sabes como, como si fuera una A24, una prototipo A24. <risa> ¿Sabes cómo? Tiene ese feel independiente, tiene como ese tipo de, de dejar las tomas que respiren y verla. Y está curada verla en una película de terror slasher. Siento que eso es algo muy contrastoso de, de que ya no se usa, por, por ejemplo. O sea, me gustó que el kilo los, los cazaba y pues las tomas tienen que ser largas y todo eso, ¿no? Pero... Ajá. Creo que fue un arma de doble filo que a veces sí llegaba al aburrimiento, porque los personajes no eran interesantes, en mi opinión. Más que el morro, El mojo que decía que harto chistes y ya como que se murió y fue como, oh, bueno. <risa> ah, bueno. <risa> sí, ya bueno. se murió la película, y que es. Y hasta los. Pero bueno. Pero sí, la cinematografía a mí, sinceramente, sí más O sea, no sé si que es la, uy, a la verga. Está bien chingona, pero me quedé, ok. I see you. I, I, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero yo sí creo que
0: esta película tiene algo grandioso. Uh -huh. Creo que, ahí digo, aún todavía no tengo esa conclusión eh, así establecida, pero uh -huh. eh, hay muchas cosas que hizo que esta película realmente explotara por lo que es, siendo que pues realmente pues, fue algo de muy bajo presupuesto y no se percibía que fuera tener tanto alcance. También es como... Bueno, ahorita vamos a abordar eso un poco. Sí. Pero antes que eso, igual quiero hablar un poco del director. Nada más, términos generales. Uh -huh. El director es Sean Cunningham, que estaba. Este güey estaba batallando en hacer su nombre en ese entonces. Uh -huh. El vato originalmente hacía pues, cortos industriales este, cosas comerciales. Y también, igual que Wes Craven, se metió en el pedo del porno softcore. <risa> o hacer películas eróticas, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, creo que el que le dio más poder fue una película erótica que. Hablaba de cómo, más que nada, cómo resolver el matrimonio entre pareja. Uh -huh. <risa> Estaba medio, digo, nunca vi esa película, pero siempre como que en los documentales la, la mencionan.
2: Uh -huh.
0: Y el güey, eh, ya cuando empezó a establecerse como director, hizo dos películas, lo que se les denomina como wholesome, ¿no? Como películas eh, que te hacen sentir bien. Sí, sí, como que... tranquilonas. Ajá, durante los setentas, pero ninguna realmente hizo nada de dinero, por lo que se le hizo muy difícil conseguir financiamiento para sus siguientes proyectos. Pero el siguiente proyecto después de esas películas lo ayudaría bastante, ¿no? Uh -huh. Y tuvo la oportunidad de producir Tan, tan, tan The Last House on the Left. Ah, ok. Que, que fue una película dirigida por Wes Craven. Igual fue, ya lo mencioné en el episodio pasado con uh -huh. Animer en Street. Donde, pues básicamente esa película presentaba un retrato brutal de violencia y horror visceral en un pueblo chico de Estados Unidos. Uh -huh. Que... Si lo, si lo pensamos bien, igual a Elm Street es casi lo mismo. Sí, pues sí. Ajá. Pero qué loco, ¿no? Que West el primer, la primera película de Wes Craven fue la primer, bueno, una de las primeras películas que produjo... Este güey. Ajá. Ajá.
1: Es Ajá. que todo está conectado sobre, sobre, sobre todo en el tiempo de, del cine de Estados Unidos. Como que todos trabajaron en la industria de pornografía y de ahí se hacían el contacto, ¿no? O sea, está chistoso a ver cómo hay este... Pues patrones ahí es que se repiten en, de, de director a director, ¿no? <ríe> sí, bueno.
0: Sí, y <ríe> digo, digo que la película es un gran robo, el, el robo más grande de la historia porque realmente eh, la película tenía un fin antes de realmente haber estado pues hecha. ¿Cómo? A ver. ¿Te okay, das cuenta que este, <ríe> el director... Ajá. Pues quería, quería hacer algo, ¿no? El vato porque pues andaba batallando un chingo eh, No tenía mucha feria Entonces el vato dijo ¿Sabes qué? Voy a, voy a hacer una película Quiero hacer una película que, que, que diga Viernes 13, o sea, eso era, era su Su idea Ajá. Entonces el vato lo que hizo fue Hizo anuncios, güey Donde promovió la película sin antes siquiera Tener un guión, güey <risa> y el vato la vendió como la cosa más terrorífica de, que iba de la década, así como lo más espeluznante <risa> después de The Last House on the Left. Lo Ajá. más así este extremo, ¿no? Ajá. Y pues el Ajá. vato pues nomás no tiene ni la idea, güey, así así. El vato nada más quería una película que tuviese nombre y la promovió así a lo un chingo. <risa> y pues los otros productores de las más bien los inversionistas de The Last House on the Left pues vieron este anuncio y lo contactaron, ¿no? Así como que, hey, wey güey, la neta, queremos hacer esa película porque no mames, viernes 13, qué chingón suena, ¿no? Y, y pues va a pegar bien cabrón. Y pues el vato fue como de que, uh, de, ok.
1: Fake it till you make it, bro.
0: Sí, exactamente. Y entonces el vato pues contactó a Victor Miller, ¿no? Y o no sé si fue, realmente no me quedó claro eso, no sé si fueron los impresionistas o el director o ambos que nos contactaron a Victor Miller. Según yo fue el director porque ya habían trabajado juntos en algunas partes. Okay. Entonces, digo, hay un rumor que esta película se inspiró en los asesinatos del Lago Bottom en la vida real.
1: Ok, ¿qué son esos? Haz
0: eh, <coughs> cuenta que los que les gusta mucho el metal, el metal melódico, pues hay una banda que se llama Ch Children of Bottom. Que vienen de ah, Finlandia. Okay. Sí, sí, sí. Y, pues, Rest en Peace, el cantante, nombre, por cierto. Que también ah, se murió el cantante. Momento de silencio, por favor. Sí. Pero bueno. Anyways. En Finlandia <ríe> pasaron los asesinatos en el lago Budo. Y que fue en 1960 donde pues un grupo de adolescentes, muchachas, pues fueron, más bien encontraron sus restos en al lado del de lago, ¿no? Mm. Y pues también el, el escritor de Victor Miller admitió que estaba aprovechando deliberadamente el éxito de Halloween, de John Carpenter, porque la película de Halloween se hizo dos años antes. Sí. Ajá. Y pues tuvo, pues pegó un chingo, güey. Así pegó bien cabrón. Y pues este güey fue como que, ah, pues bien estresse, una película de terror, tengo que hacer esta película rápido, pues. ¿Qué mejor que robar la idea de, de Halloween? Pues, aquí empezó el primer robo, ¿no? Así como que, ok, pues vamos a empezar copiando un poco de, de Halloween. Y el vato se aventó el guión en dos semanas. Y, pues, curiosamente, Miller nunca fue a un campamento de verano cuando era niño. Y el título de profesional guion guión fue Long Night in Camp Blood. En español se, se traduce
1: a Larga Noche en Campo Sangre. No es tan mal. El, 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 pero ay, entre más dices, <ríe> entre más estás hablando de esto, más me está dando <ríe> como pena, o no sé, pena ajena, porque me quedo, ay, se nota que se escribió el guión en dos, <ríe> en dos semanas, porque es puro, I don't know. It's, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> bueno, es que, mira, el guión no está tan mal, pero... No, es que es, es digo, lo peor, no está tan mal, nomás que hay diálogos que te quedas... Ay, no sé, es que está raro porque tampoco uso muchos diálogos, güey. <risa> pero está demasiado larga. Y eso que dura una hora y treinta, güey. No es tan... Sí. No sé. Bueno, sí, la,
0: eh, el ritmo está muy extraño de la
1: película, pero... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Pues es que se hizo en chinga, güey. Y con muy poco presupuesto. Estamos hablando de que la de Freddy Krug, la de, Perdón, la de... Sí, la de Freddy Krug, la de Animer, Elm Street, se hizo con alrededor de cuatro millones de dólares al principio.
2: Uh -huh.
0: Y esta película se hizo con medio millón de dólares. O sea, <risa> nada, güey. O sea, o sea, Estamos hablando que esta película originalmente se hizo nada más para poner comida en la mesa, güey. Así. Eh, realmente el director dijo eso. Yo nomás hice esta movie para hacer feria. Para comer. Ajá. Y realmente
1: no tenían ni siquiera
0: fantaseaban de que esta película iba a pegar así, cabrón, güey.
1: Sí, estaba leyendo eso y de hecho hubo hasta como un bidding war, ¿no? De que tuvieron que apostar por, para comprarse guión. <ríe> no sé, güey. Eso, sí. no,
0: eso ya lo desconozco. Hay rumores, pero no sé, güey. Es
1: Paramore y Warner Brothers porque están, estaban, este ya es que a veces cuando haces la película vendes el guión, ¿no? Y hay gente que Ajá, empieza a apostar. Sí. Y sí se pelearon por, sí, la... bueno. por el guión, güey, para producirla. Ya, ya
0: sí, porque iba a pegar. Es que realmente eh, Mercadotecnia era una, una broma esta güey. Y Ajá. eso es lo primero que tenemos que aprender de esta película, que realmente la Mercadotecnia... Bueno, cómo vendes tu película es como realmente se va pues a proyectar, ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes tener la mejor película del mundo y si no la promueves apropiadamente, pues nadie la va a ver,
1: güey. Es Exacto. más, la gente va a decir que es mala porque nadie la vio, güey. <risa> Exactamente. ¿Cuántas joyas no hemos visto o, o se han perdido entre multitudes de películas porque no han tenido buena, buen marketing, ¿sabes cómo? Ajá. O sea, la tragedia. Y pues,
0: sí, y bueno, este director se juntó con Miller, el escritor, y decidieron colocar la película en un campamento de verano porque pues, querían un lugar remoto y el, y el escritor Victor Miller recordó las historias de miedo que sus hermanos les solían compartir sobre los veranos que pasaban en el campamento. Mm. Pues ya saben, ¿no? De hecho, pues, todos los campamentos siempre hay historias de terror mm. clásico. En la fogatita, ¿no? Sí, y es cierto porque yo también fui consejero, güey, en un campamento de verano. Y es cierto todo, güey.
1: Todo es cierto, güey. Mm. ¿Y no se te ahogó un niño por andar cogiendo? No, no se
0: me ahogó ningún niño, güey.
1: Yo los ahogué. ¡Ah! <risa> <risa> Exactamente.
0: <risa> y bueno, ya hemos hablado muchas veces de cómo el cine slasher, bueno, el cine de horror en general era percibido en los ochentas. Uh -huh. eh, yo creo que hay análisis actuales donde mencionan que realmente esas películas promovían la misoginia. Sin embargo, pues muchas de las personas que participaron durante toda esta pues escena de horror, pues dicen lo contrario, ¿no? Que realmente el villano siempre, eh, pues es, sí, es el hombre, ¿no? Eh, uh -huh. En la mayoría de los casos, excepto en esta película, pero que la mujer siempre es la que termina sobreviviendo, ¿no?
1: Uh
2: -huh.
1: O ganándole, y... o venciendo más bien al, al, al tipo.
0: Ajá, y de cierta manera también está relacionado Con esta visión conservadora, ¿no? De, de pues, de, los, de la juventud uh -huh. Que, pues, mucha gente eh, menciona Que igual en Hill Racer ya hablamos de esto Acerca de cómo el horror realmente retrata Una visión torcida de los ideales conservadores de Estados Unidos uh -huh. Como de que ah tienes sexo, pues te mueres
1: De hecho, literalmente uh -huh. vemos es... El intro de la película es casi casi eso <risa> Es, es la representación visual de que una pareja se va, están, están en un campamento, se van, se separan y van a tener relaciones. Y, y es algo que me gustó mucho al principio, donde, donde ven al killer y se quedan, ah, como que se relajan y dicen, nah, este es como un, algo muy sutil que hicieron. Ah, no te preocupes, no, yo, no estamos haciendo nada. Y luego las nada no, los matas, ¿sabes cómo? Y te quedas, uy a la vieja! Y eso es cuando hacen la revelación de quién era te que es, Ah, ya tiene mucho sentido y me gustó Esos como detallitos que estuvieron plantando De, uh -huh. de eso y, es, y bueno, a lo que decía Que pues sí, es como una representación literalmente Y esas películas como Casi siempre, cada que cada, 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 cada alguien Cogía, se moría Entonces era como, fucking is bad Es lo que sí, es el mensaje de esta película Era, y era como, güey, se nota que Era como tú dices, ¿no? La, la versión retro, eh, pues Fucked up de un cristiano Ajá y
0: pues de cierta manera, pues eh, la señora Boris representa como esta generación, digo, estoy hablando estrategéticamente porque realmente quiero aclarar algo, es de que Cunningham, el director, realmente, junto con el escritor, no tenían ninguna intención de retratar que el sexo era malo, al contrario, de hecho ellos creían que era algo bueno, nada más que eh, para ellos el sexo te distraía, de lo uh -huh. que estaba pasando, en el, eh, obviamente, ahí, eh, porque pues, estás bien metido en el pedo de andar agarrando las nalgas a alguien más. Uh -huh. Que, pues, no ves que atrás de ti hay un cabrón con un cuchillo, ¿no? O en uh -huh. este caso, una, una señora. <risa> y, pero, a final de cuentas, eh, todos son, colectivamente, hay un, sí hay una más bien en Estados Unidos, estéticamente, siempre es ha sido eh, visualizado como algo conservador, ¿no? Uh -huh. Y e inconscientemente no dudo que las personas, aunque no sean conservadoras, tienden a retratar eso en el arte, uh -huh. especialmente los artistas. Y no tanto como para seguir promoviendo el mensaje, este mensaje tradicional, sino más bien que como algo que es parte de la cultura, ¿no?
1: Es el contexto que crecieron, y pues obviamente hay gente, o sea, de hecho hablamos esto en una materia, o sea, tú escribes de acuerdo a lo que sabes y tu contexto y donde vives, ¿no? Entonces. ...un americano quizás no tenga como... ...no va a escribir como eso... Eh, ...conscientemente, pero inconscientemente... ...pues lo vemos, ¿no? no ese Es, es algo que es es imposible... ...que el, el hombre no esté afectado... ...por el, el contorno de él... ...entonces creo que inconscientemente... ...pues esto lo escribieron... ...sin tenerlo... Eh, ...como en cuenta, ¿sabes cómo? Sí, exacto... ...digo... Eh, de, lo han entrevistado y lo han confrontado
0: mucho al director de por qué hizo una película tan misógina y demás, pero el rato dice que realmente no, o sea, eh, los personajes, tanto hombres como mujeres, son, los asesinan, güey, de hecho, creo que todos los hombres se mueren, güey. Sí, de hecho, Entonces, Ajá. Y, pues, dijo que la película no pretende ser sexista y tanto, pues, ambos se, se mueren, son castigados, entre comillas, por igual, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, curiosamente, John Carpenter fue igualmente despreciado cuando los críticos se quejaron de que Halloween estaba impulsando a la audiencia un código moral puritano, ¿no? Del Antiguo Testamento que... Esto de que el sexo debe ser castigado con la muerte y demás. Uh -huh. Y Deborah Hill, su coproductora y unista del proyecto, dijo en respuesta, y cito, creo que la gente está leyendo mensajes morales y sociológicos en una simple historia de terror que no tiene una agenda para sermonear a la audiencia de ninguna manera. <risa> no, Lo pues, cual es cierto, güey. Sí, sí, sí. En general. Pero está cool, está cool analizar esto porque vemos que lo que son los 60s fue como este, esta liberación sexual en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente, pues siempre hay una contraparte, ¿no? Igual con la música en los 80s, eso fue algo que de hecho marcó mucho el heavy metal: de que, oh, el heavy metal es música del diablo, ¿no? <risa> sí. Y curiosamente, si no sabían el hay como un pequeño anuncio cuando en ciertos álbums que uh -huh. dicen explicit content, like, algo así como contenido explícito de que bajo, para pues bajo la responsabilidad de los padres, uh, parental advisory, creo que es. Ajá, para, para morros pues, mayores de 18, básicamente. Ajá. Que, pues curiosamente, mucha de esta raza conservadora estuvo luchando para que ahora sí que banearan... Toda la música de gay Metal, güey, porque sí. pues, según esto era música del diablo. Y pues Kiss era como el, el paradigma de esto, ¿no? Sí, no, y era lo menos pesado, güey. O sea, Kiss literalmente. Sí, no es... <risa> Ay, no. Sí, pero era lo más, era lo más pop de eso, pues la gente nomás conocía Kiss, güey. Ah, pues por la imagen, pues. Ajá, Easy por target. la imagen. Ajá. Sí, pero bueno, ya sabiendo este contexto, pues ya entendemos un poquito de por qué ese tipo de películas, ¿no? Uh -huh. Y más que nada, yo creo que juegan esas temáticas, más que nada por el por el juego de hacerlo, ¿no? Es como, es divertido, y pues no pretende, ahora sí que muchos artistas, aunque hagan cosas que parecen ser muy,
1: mmm, que tengan un peso ideológico muy cabrón, realmente no, no lo tienen. Uh -huh. Nada más hay coincidencias, pues, o a veces, o inconscientemente, como mencionamos, y aparte el cabrón venía de pornografía, güey obviamente va a poner, o sea, va a poner este, bueno, soft porn, pero, pues va a poner tiris, ¿no? Y como tú dijiste, será como un método para poner la distracción, ¿no? Ajá, exactamente. Y está ahí chistoso porque el vato en un documental
0: dice eso, de que, ah, sí, yo le puse sexo y eso, pero porque, pues, a mí me gusta. <risa> sí, sí, sí. O sea, <risa> y ya, güey. Y ya dijo, pues, que la... estaba eh, moho. No, hay, ajá, no,
1: no hay mejor manera de distraer a la audiencia que, pues, con sexo. Ajá. Y ya, güey. Y sí, y también y todos como... han... De hecho, un site, una... Están tan hornis los productores de la segunda que... <risa> que muchos de los actores, las actrices más bien tenían 17 todavía, viejo, y había escenas de desnudo, y era como ¡ay! te das cuenta de todos los la, el, cómo era antes, güey, la producción y tan obviamente no lo hacían con intención de eso, porque pues lo hacían para grabar, ¿no? pero te quedas como ¡ay! hasta las actrices se quedan como y sí, debíamos <risa> los tiempos cambian y así, te quedas como ¡ay! la verga, güey <risa> uh -huh. sí Sí, es que
0: es otros tiempos, güey. Igual, claro. digo, no podemos estar juzgando otros tiempos con la moral de ahorita, ¿no? Claro, y que, es lo que pues tenemos que aprender también ahorita, ¿no? Sí, que digo, dudo que se viera algo como algo bueno en ese entonces también, pero. <risa> pero bueno, pues es una película, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Es como que. ¿qué? Y uh -huh. Supongo que si eran menores de edad, pues los papás tuvieron el consentimiento y también los actores, no sé, güey. Uh -huh. Será. Investiguen eso y nos dicen los comentarios. <risa> Y pues tenemos, al principio de la película, tenemos, ya ya lo mencionaste, ¿no? Que esta escena con estos pues, consejeros en los 50s de que pues tienen sexo, los matan. Y después tenemos este, este salto a, a los ochentas. Bueno, setentas, uh -huh. en teoría. Al día porque presente, realmente pues, no... de la historia. Ajá, al día presente. Porque realmente eso es algo muy curioso, de que nunca mencionan el año. Nada más dicen presente. Ajá.
1: Asumo Supongo que es como a con... los finales de los 70s, porque pues en el año la película salió en los 80s, en el 1800. En el 80. 1800's. Ajá, en exactamente. Ajá.
0: Y pues ya vemos que a medida que vemos que hace eh, este cambio, esta transición a los 80s, vemos al primer personaje, que es Annie, <risa> que está representada por esta actriz que se llama Robbie Morgan, que es una consejera de campamento muy amigable y extrovertida, a la que pues te, le... Te gusta instantáneamente, ¿no? Porque por su vibra. Uh -huh. Y así como que tiene... No ir impulsiva, pero es como que tiene un, muy soñadora, ¿no? Y le gusta trabajar con niños y... Sí, O no sea, es como la típica maestra de kinder, ¿no? Es, es como que yo la precedí así, güey.
1: Sí, sí, sí. Como súper inocente.
0: Ajá. Y si estás viendo esta película por primera vez, pues puedes llegar a creer que Annie es la, la final girl, ¿no? Sí, ¿Cómo man. se llama? O pues <risa> la, la, la protagonista. Sí, sí, sí. Y yo pensé chistoso eso. porque... Ajá, yo también pensé cuando la vi Dije, ah, es la, es la principal, pero realmente Creo que le cortan la garganta los primeros 20 minutos Sí, güey, she
1: fucking dies Yo go, what the fuck is going on <ríe> Hasta que pasa y... algo, pero Ajá. Ay, ¿qué está pasando? <ríe> lo cual está también como que Muy real En ese aspecto, de que Pues sí, güey, si te subes al carro con un extraño Sí, sí, no sí. Lo conoces güey. Sí, a mí me gustó eso, o sea, por eso te decía que los primeros 10 minutos Se me hacía muy interesante Y eso me gustó <ríe> Cuando el tipo no empezó a contestar... Bueno, el que le está dando raíz... Right, y no empezó a contestar y me, te, me quedó... Ya, ahí lo voy a Ese no es la main character... Y no, no era... Sí... Y bueno,
0: los que no sepan... En ficción... Un protagonista falso... Es una técnica literaria... A menudo eh, utilizada para hacer que la trama sea más discordante... O más memorable... Engañando así como estas ideas preconcebidas de la audiencia, ¿no? Uh -huh. Que construye un personaje que la audiencia asume que es el protagonista, pero luego se revela que, pues, no lo es, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y, pues, un protagonista falso se presenta al comienzo de la obra de ficción como el personaje principal, y luego, pero luego se radica, ¿no? A menudo, pues, lo matan, como en la película.
2: Uh
0: -huh. O termina cambiando su papel en la historia. O sea, si no era, si se presenta como el era a lo mejor era ni siquiera el héroe, ¿no? Era el,
1: el villano. Uh -huh. Como en Psycho, pues, ¿Eh? la... Eh, la escena, la, la, pues casi la primera chica que matan. Yo pensaba que iba ajá. a ser ajá, exactamente eso, un ejemplo.
0: Exactamente. Y aquí es donde voy al siguiente robo, güey. Porque no solo fue Psycho? Halloween. Fue como de que,
1: ah, hay que ser que la primera chica la maten, como en Psycho. Ajá. Entonces como que sí. <risa> entonces, y entonces... Y el final también, eh más o menos. ajá
0: Sí, sí, sí. Digo, yo creo que a pesar de que la ejecu ejecución de esa película no está tan perro, eh, creo que tomaron ideas muy buenas, güey o sea, ideas que... En otras películas fueron, pues... Ahora sí que el... El...
1: el draw. Esa variable... Ajá, la variable que determinó que la película fuera buena, ¿no? Sí. Fíjate que esas dos cosas que tú dijiste a mí se me gustaron. <ríe> me gustó... Ajá, a mí también. Eh, que mataran a la chica porque... La neta me estaba como medio abogando al principio... Después de como ese... Después de las dos matanzas del principio... Me digo, ok, esa chica está interesante, pero pues no está pasando nada, ¿no? Está, nomás están meandering en escenas y cosas así. Y luego ya empieza a pasar eso. Y digo, wow, ok, está interesante. La matan y como, uh. Y me gustó mucho cómo invertieron los papeles de Psycho, básicamente, lo, en la mamá del final. Y me dije como, ¡ah! Okay, eso está cool. Y eso es lo que siempre he dicho en otros episodios. Le puedes, te puedes robar lo que tú quieras, güey. Nomás dale ese pequeño giro que lo hace diferente. Y a mí me gustó mucho eso, güey, la verdad. Sí. y digo, le llamo el robo más grande de la historia porque
0: realmente todas las cosas que nos gustaron de la película realmente ya aparecieron sí. en otras películas, realmente, entonces, <ríe> por eso, realmente no, no trae nada nuevo esta, esta película, pero, eh, pues, fue un éxito porque realmente todas estas cosas que fueron un éxito, ahora sí que culminaron en una película. Pegaron bien, pues. Ajá, y pegaron bien. Digo... Estamos hablando de que en, en el ritmo de las películas también variaba mucho, ta, incluso en los en los ochentas, cuando. Porque pues la mayoría de las personas que hacían horror eran principiantes, güey. O sea, bueno, más bien eran cineastas nuevos. Uh -huh. O sea, como directores o como. Sí, sí, sí. Como escritores, ¿no? Porque. Digo, para producir una película tienes que pensar a manera de lo que tienes, ¿no? O sea, si voy a hacer mi primera película y, y pienso, ah, voy a hacer una película de guerra las de, en Vietnam. En esta época, con estos personajes y demás. O sea, sí, o sea, la historia puede estar bien chingona, pero pues, güey, si no la puedes producir, pues no sirve de nada. Ajá, como chingados. Eso. Ajá, agarra historias que realmente puedas producir, güey. Y pues esta película fue eso. Fue una, una, un intento por producir algo uh -huh. con
1: cosas exitosas. Y fíjate que creo que sí lo lograron hasta cierto punto. Nomás el medio no. creo que ahí... Uh -huh. Sí, no, falla.
0: definitivamente lo lograron. O sea, sí. estamos hablando de que Cunningham no era pues, un superdirector en ese entonces. y uh -huh. e hizo lo que pudo con cosas que tuvieron éxito. Y realmente la película, eh, digo, varía, ¿no? Hay mucha gente que realmente no la aburre. A mí no me aburrió personalmente, pero sí noté que el ritmo está muy extraño.
2: Uh -huh.
0: Pero pues tú sí lo notaste en ese aspecto, ¿no? De que sabes que a mí no me gustó. Que no, lo cual sí. se respeta porque pues también... Eh, digo, hay ciertas películas de terror que tienen que tener varias cosas, ¿no? Claro. Y está chistoso, güey. Quiero hacer como una, un paralelo con esta película, porque en el mismo año salió otro slasher, que, lo siento, no voy a hablar de esa película porque en, personalmente no me gusta tanto, que se llama Prom Night, Noche de... de ah, ya, 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 ya sé cuál es. Y sale... Ajá, y sale Jamie Lee Curtis. Sí, sí. Y... Pequeño fun fact, güey. ¿Tú sabías que Jamie Lee Curtis es la hija de la protagonista de Psycho? Oh, la vieja, ¿no, güey? Ok, pues ahí está, güey. Y curiosamente también es una slasher queen. En... Ajá. Y pues la otra fue ¿Tú? la primera slasher queen en teoría, ¿no? <risa> wow, qué loco. Pues sí, es que sí. Ajá. Wow. That's cool. Ajá. Y curiosamente también noté que en la película de Prom Night con Jamie Lee Curtis... El ritmo también se siente así medio, medio, ah, como... El principio está chingón, después se vuelve como un poco lento y al final pues es lo que vale la pena, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ya te, te había platicado esa película. Sí, de hecho la hablamos en el episodio pasado, creo. Ajá. Un poquito. Eh, ¿tiene un, el tercer acto está ahí en Vergas. Nada más... Ahí sí tengo un problema con un personaje, mi cabrón. <risa> <risa> Yo soy villano, pero... Pero bueno, ahí les dejaré a ustedes que la vean. Tarea. Ajá, tarea. No, nah, no es tarea, <risa> no la vean si no quieren. Y bueno. Que, como dijiste ahorita, pues esta técnica donde el protagonista cambia o muere, uh -huh. pues se utilizó en, igual aquí que en, como en Psycho, ¿no?
2: Uh -huh. Y
0: realmente sí agrega una sensación de misterio y de emoción, porque... ¿Y sí? pues se Ajá, porque en esta película también se combina con otro, otra, otro factor muy interesante, que es eh, el Unseen Killer, que antes se utilizaba mucho en películas de crimen y thrillers, y se empezó a usar mucho en los Slasher. Uh -huh. El... El asesino que nadie ve y pues aquí sale mucho lo que es el point of view, el POV que es el, básicamente el punto de vista donde la cámara termina siendo el personaje, ¿no? de que ves uh -huh. la cámara caminando hacia un lado y pues realmente es el asesino tú
1: estás viendo la visión del asesino, ¿no? Uh -huh. los ojos, ajá, como si estuvieras los ojos del asesino, pues
2: ajá de hecho, fíjate bueno,
1: que... Algo que quería mencionar, las, eh, lo que estás mencionando ahorita de la cinematografía también, que, que, noté, que creo que no te da mucho el ritmo. Y curiosamente que algo que me gusta mucho es que las escenas respiran, ¿no? Que sean largas y todo eso. Pero aquí, no sé por qué eso no, no funcionó, fíjate. Hubo momentos donde sí, pero hubo momentos donde no. Y creo que quisieron forzar como ese ritmo en todas. Porque también me gustó mucho que no hubo mucho diálogo. O sea, el diálogo que había era como... Eh, X, pero casi no hablaban, no sé, y cuando hablaban, hablaban como morrillos, y eso me gustó, pero la falta de carácter, creo que personaje fue lo que hizo que se sintiera el ritmo más notable, creo, que era como un Vincent and Repeat, este como los espío, los llevo a un lugar, los mato, y a la siguiente víctima. ¿Sabes? Como y siempre, sentí sobre todo el segundo acto que fue eso, ¿no? Todo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Sí, definitivamente. Y eso es algo que, bueno, lo explica el director del documental,
0: que el vato no siquiera tuvo tiempo de desarrollar los personajes, que todo fue en chinga. Mm, ok. Ajá. De hecho, él dice, no, de hecho no hay, no hay realmente como una trama tan establecida, no hay desarrollo de personajes, que curiosamente los, los actores sí tuvieron que como crear su propio background, como de su propio pasado de personajes,
2: uh -huh.
0: pero nada más para que ellos tuvieran un punto de partida. Uh -huh. O sea, no es algo que se ve en película. Sí, sí, e incluso, sí. Incluso algunos de ellos ni siquiera tienen nombres. <risa>
1: wow. Ok. Ajá. Interesante.
0: Sí, todo está como bien a la y se va esta película, pero no sé, algo que sí logran, pues, es de que al final de cuentas sí está divertida. Fíjate porque, que no pues, se utilizan nota. Ajá. Tan... Estas... ¿Ah? No, digo, es, sí está divertida porque sí utilizan todas estas cosas que te digo que robaron de otras
1: películas.
2: Ajá.
1: Y que pues la neta funcionan, güey. Fíjate que, ahorita que, me, qué curioso, güey, porque tengo que ser honesto, o sea, dijiste que pues básicamente fue un desmadre esta película, pero no se siente, güey. O sea, quizás tendrá un ritmo muy pesado o difícil en mi opinión, pero realmente no se siente que se hizo la película al aventón, a lo contrario. Sí se siente bien planeado y pues le tengo que dar este, tengo que notar ese esfuerzo del director, la neta. Sí, nada, el güey se la rifó. Digo, a pesar de
0: que... Claro que tienes errores, como claro. las muchas películas. Pero igual, ahorita que mencionabas eh, esto de los planos largos, Ajá. digo, no sé por qué intención los hizo así en Ajá. este caso. Digo, hay películas que se nota la intención, ¿no? Como A Ghost Story. Claro. Eh, bueno, que esa película realmente, pues, te retrata esta como... Este, este, eh, está estático en el tiempo, ¿no? Entonces... Conforme pasa la película, pues los planos aceleran Cada vez más uh -huh. Pero en este caso, igual yo A veces no entendí el motivo, ¿no? Por ejemplo, vemos al loquito uh -huh. Del pueblo saliendo de la cabaña Que de la nada estaba ahí el vato escondido en un cuarto Esa <risa> me locura sí. No sé cómo llegó el vato ahí tan rápido Pero pues ahí estaba el güey Salió de la cabaña ¿Eh? Su bici Ah, sí es cierto, sí, cierto. <risa> Pero igual, pues la otra morra venía en carro y no llegó antes que él <risa> Y el, el punto es de que el güey salió, y se subió su bici, se fue, pero, o sea, es todo un plano donde vemos al vato saliendo, agarrando su bici, pedaleando, y, y Vemos así como que el vato se sigue, se sigue, y lo, y lo vemos yéndose, Ajá. pero es
1: como de que, pero ¿por qué tenemos que ver tanto tiempo a este güey en bici, güey? Exacto. Y, está, y qué irónico que dices eso, que la película es super rush, pero la película se toma su tiempo en, en decir las cosas. ¿Sabes como Es como, wow, qué contraste sí, tan, tan loco, güey.
0: Ajá. Y pequeño fun fact, la actriz de, que hizo de Annie la, la primera morra que se muere, uh -huh. ella se llama Robbie Morgan. Uh -huh. Y ella originalmente no estaba audicionando para la película cuando le ofrecieron el papel de Annie. Ok. De hecho, ella estaba en su oficina... Y Julie Hughes la miró y le dijo, tú vas a ser consejera. Ahí esta película, ocupamos una consejera de acabamento. Y pues al día siguiente la morra fue a <risa> audicionar, entre comillas, porque casi casi en chinga la, la agarraron, güey. Güey, <risa> qué chingón, güey. Ajá. Entonces así de rush estaba todo, güey. Wow.
1: No se siente, así, la verdad. No aquí, se siente.
0: No, güey. Wow. No, de hecho me cayó bien la morrilla.
1: Como que, digo, ¿Sí? qué mala onda que la mataran en, en el chinga, pero pues ni pedo. Sí, a mí también, dije, ay, sí me cae bien. Sí, tiene personalidad, o sea, está, está quirky, le cae medio el palo al vato que le dio raíz, eh. Yo no creo en eso y luego, luego, la mata indica es como, ay, qué manera sí, de empezar fue... esta película, o sea, no sé, a, a mí sí me gustó ese cambio, te digo. Sí, a mí también. Y,
0: curiosamente, eh, originalmente se buscaba que los personajes se encontraran en un lugar remoto. O sea, fuera, básicamente fuera de la civilización donde Ajá. ni siquiera la policía tenía acceso. Esa era como que la, la primicia de, pues, de la historia, ¿no? Ajá. Y el guionista era lo que quería. Pero está chistoso porque uno de los productores como que no le gustó el guion, güey. O sea, digo, mm, no. Así que contrató a otro cabrón que se llama Ron Cruz. Quien terminó por añadir la escena del policía. Ah, sí, ya, ya conozco mm. esa historia. Ajá, y originalmente pues no querían que saliera un, ningún adulto para dar esta ilusión de que nadie iba a poder a, ir a ayudarlos, ¿no? Y que realmente uh -huh. estaban aislados de uh -huh. pues, la civilización. Uh -huh. Que de cierta sí. manera
1: sí se siente, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Se siente aunque haya ido el policía? Sí, sí, sí. Se siente como un town alejado, o sea, como un, un pueblito que no es tan activo. Y... No, sí se siente alejado. De hecho, ahorita que hablabas de ese vato... Está chistoso porque todo el mundo dice. Este, eh, había como un pequeño mini documental de un youtuber de esta película. Porque la neta quería saber por qué chingas estaba tan lenta la película. No sé si qu quería investigar eso y pues no, nunca mencionó nada de eso. Pero algo que mencionó de ese güey del que tú dices que agregaron. Ese vato que es, supuestamente le agregó como aspectos cómicos, entre comillas. Y también de que todo el mundo aparentemente está alegando que. Que si le preguntas al café o al director o al guionista, es que todo el mundo dice que ellos escribieron la escena del final donde sale el, el Jason brincando del lago, pero él dice, yo fui. El vato que tú dices. El vato dice que todos los demás están mintiendo, pero que el vato fue el que escribió eso del final.
0: Bueno, yo tengo, yo tengo otra, otra fuente de eso, pero...
1: Es lo que digo, es que yo estaba busqué que todo
0: el mundo está diciendo que yo fui. Sí, bueno. Eh, es que sí, no tenían esa escena final. Realmente la película, Ajá. cuando la estaban haciendo, no tenían un final establecido. Que es lo chistoso también. O sea, ¿qué, qué pedo, güey? Empiezan a filmar. Todo fue un chinga, güey. Nada más salió el anuncio, lo empezaron a hacer, agarraron actores. Y wow. pues, un desmadre, ¿no? Y el tercer acto es y... nomás chingón, güey. Sí, güey, curiosamente, güey. Pero, ah, está ahí chistoso porque ese policía que mencionamos, Ajá. el güey no sabía andar bien, bien en moto. Entonces... <risa> Creo que lo cortan en la película, pero el vato se ve como que, que se me tambalean un poquillo. <risa> qué, el, ¡Qué chingón! Y, el, y en la vida real el vato sí se cayó de la moto y el director y el productor que estaba con él le fueron a ayudar a levantarse. Como que, ¡uh, oh, estás bien! Y el vato, ¡ah, oh, sí, sí! Pero pues andaba bien.
1: ¡Qué culero, es que güey! No es, sí, pero pues es que no es como andar en bici, güey. Si es no, no, Claro. claro. Pero, o sea, ¿qué, qué curada, o sea, está culero, pero qué curada que estuvo tan guerrilla esa madre que agarraban vatos que no siguen a hacer nada, güey, para hacer algo, güey.
0: Sí, vale. Bueno. Y de esta película, o sea, ya dijimos que no hay muchos personajes, que pues no hay desarrollo ni nada, pero uh -huh. eh, para mí sí hay desarrollo con la señora Borges, que sí. es la mamá de Jason. Eh, hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí. Pero, digo. Jason realmente. ¿Por qué surgió, no? O sea, por, y empezar por qué le pusieron Jason. Y el director, cuando estaba morro, conocía a un chico que se llamaba Jason. Uh -huh. El vato tenía como nueve años en ese entonces, el director. Uh -huh. Y está chistoso porque el vato dice que escribía a este morro Jason como un pequeño bastardo sigiloso.
1: A uh, Little sneaky bastard. <risa> o sea, nada más intento y... en español, eh. <risa>
0: Sí, un pequeño bastardo sigiloso. Sí. Porque según esto, el morrito le gustaba chismear de los demás y pues hacer maldades, ¿no? Como de que si haces algo malo como que iba con tu mamá o no sé y le decía eso. ¡Ay, no existe.
1: mames! ¡Ay!
0: Un lado... ¡Ay, ok! Wow. Ajá, como... Sí, pinche por chismoso, ¿no? Y el, el director dice que nunca le gustó ese nombre. Que curiosamente está bien raro porque en el... Esto lo dijo el director en un documental, pero Ajá. en la... Internet Movie Database. De hecho, mencionan que Jason sale del nombre de sus dos hijos. Entonces, okay. está medio... Creo que, está... Creo que es un error ahí del Internet Movie Database. O tal vez no quiera sus hijos, güey. Tal vez no quiera sus hijos. <risa> ¿Sí, no? Me caga y Jason, güey. Pues... Te voy a llamar
1: a Jason a la vez. Porque me cagas,
0: hijo. <risa> <risa> no, no, su hijo no se llama Jason. Se llama... Ah, ok. Se llama... O sea, son dos hijos. Como James y Ian. O algo así. No me acuerdo cómo se llama, la
1: neta. Aunque ah, okay. tal vez sí nos quería, viejo. Y sabes que me recuerdan ustedes, me recuerdan un pastardo que me cagaba. Tal Jason. <risa> ya sé. Pero,
0: y está curioso porque el personaje de Jason pues, no sale hasta el final de la primera, ¿no? Sí. Y técnicamente, ni sale. Es un sueño porque Ajá. murió de niño. Ajá. Y de hecho... como decía. Ajá.
1: Está bien raro todas raro, todas las secuelas de Friday the 13th están bien raro, güey, porque De la nada ya está grande, güey. Y es como, ¿qué? No, estaba muerto? De hecho, por eso, ya no, regresaron a no, de la primera película porque se quedaron güey es que la mamá es la asesina no, el Jason. no, no, ni sentido, es como una paradoja si hicieron así, pero bueno. Eh.
0: Sí, bueno, es que lo que hicieron es explicar de una manera muy incongruente, pero ahorita no, 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 Sí. Y originalmente, eh, pues como decía, no, 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 él es importante, el nombre de Tom Savini, porque uh -huh. Tom Savini es el... Básicamente es el, el director de efectos especiales. Uh -huh. Este güey estuvo trabajando con George Romero en Down of the Dead. Y básicamente el güey... Eh, ¿Cómo decir? El vato fue fotógrafo de guerra en, en la Guerra de Vietnam. Ah, oh, ok. Ok. Ajá, entonces el güey de hecho presenció mucho de estos como asesinatos y personas como corcentáneas de fuera. Entonces el güey cuando empezó a hacer eh, maquillaje de efectos especiales en of de Dead, el, pues el vato empezó a utilizar, pues más bien el vato no estaba como contento hasta que tenía cierto, cierta imagen, ¿no? Como muy visceral. Uh -huh. O sea, siempre estuvo tratando de retratarlo con lo, lo mejor posible, ¿no? Claro. Y pues este güey, Tom Sabini, en, le sugirió al director quisiera que Jason atacara a Alice en la penúltima escena, que es lo que vemos en esta escena, secuencia onírica, ¿no? De la morra en el bote, y sale de la nada el morrito acá todo deforme. Uh -huh. Y esto fue algo que el vato se robó de la película de Carrie.
1: <risa> ¿Ah, sí?
0: Sí, porque en Carrie al final está la, la, la final girl, digamos, bueno, como que una de las protagonistas. Ajá. Está viendo la tumba de Carrie, y de la nada sale el brazo y la toma de, de la mano. ¡Ah! Ok. Tengo que ah, verlo como, otra vez, güey. Es el jump scare, ¿no? Al final. Ok. Ajá. Y pues curiosamente, pues hablando de Jason, el más reconocido es interpretado por el actor Kane Hodder, quien salió hasta la séptima película, güey. Entonces, uh -huh. casi siempre toda esta visión de que tenemos de, de Jason es de, de, la sete, de la séptima película en adelante. <ríe> que es como, está bien extraño eso, güey, porque... Yo todas las franquicias está bien extraña en ese aspecto, güey. Sí, es lo
1: que te digo, porque realmente Jason no sale en la primera. Y es el niño, ¿no? Pero pues realmente no sale. En Ajá. la dos, de la nada ya está grande y, y la justificación es que tal vez no se ahogó. Y es como... Oh. <risa> okay. Entonces, ah, porque... sí, es que en la segunda
0: lo que sucede ah. es de que... La explicación es de que Jason sí sobrevivió de ahogarse y se refugió... En un cobertizo, en el bosque. Ajá. Pero su mamá nunca lo encontró y su mamá pues creció, ¿no? O sea, el vato estuvo ahí como por 37 años, el güey. <ríe> escondido. Viviendo de quién sabe qué chingados. Y casualmente presenció cómo mataron a su mamá. Ah, Ajá,
1: ¿Qué? Okay. Ajá entonces él es... ahora se sí iba a vengar de su madre. Que está curada. Consejeros. En paper está curada. Pero la manera Ajá. en que lo ejecutaron, no manches. Porque me gustó el concepto de que la mamá... Fuera la que asesinara en la primera, pero en la segunda es la venganza, ¿sabes cómo? Ajá. Qu quizás si sí, hubieran sí, sí. hecho al hijo como un retrasado adulto y que todos lo hicieran bulleando, ya como que tiene más sentido, ¿sabes cómo? Porque pues un niñito y de la nada ya está grande. Sí, tal tal vez, es como... sí. sí está, está un poco extraña como
0: que ese salto de la primera a la segunda película. Ajá. Y está chistoso porque en la segunda película, como que pues también no tiene la máscara de hockey, tiene una bolsa de esas cosas. Exacto. De y realmente no es inmortal. Wow o era una bolsa era era como un saco no es era un saco, un saco de papas, ajá, wey, un era un saco
1: como de papas y un mecate que lo agarraba y en la tercera ajá. es cuando consigue el hockey mask pero creo que en la cuarta ajá. o quinta es cuando ya es inmortal y no se muere no sé güey está bien raro güey sí 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 hay un chingo de, de cambios no o <risa> sí, sea, como... para
0: justificarlo podríamos decir o sea lo estoy justificando de que colectivamente Jason lo crearon ahora sí que las historias güey los mitos y es un ente supernatural güey sí, eh, el ajá. niño sí se murió el niño sí se murió en la primera güey y que Jason simplemente es una entidad que surgió de todos estos cuentos güey y, y que creciendo. adoptó la identidad de ese
1: niño sí 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 la verdad es que eh, yo también tenía como ese conflicto al principio como Michael Myers de que güey, es inmortal o ¿no? no es inmortal y ahora resulta que sí sabes cómo es como oh, okay <risa> Depende de qué película veamos, depende de qué Jason tengamos. Creo que Jason es el como el menos... Es el más interesante, en mi opinión, porque hay mucha... Sobre todo con lo que hicieron con la mamá. Y lo que plantean con la segunda, que él es la venganza ahora. Pero es muy inconsistente, güey. El personaje de Jason... No sé, güey, está bien raro. Sí. Sí. Y pues, con la señora Borges,
0: que es la madre... Está bien perro, güey. A mí sí me gustó eh, sí. cómo manejaron a ella. Pero sí. pues, sabes que hubiera estado bien perro también que lo hubieran uh -huh. incluido a la mitad de la película. Sí. Como, sí, sí. Yo siento que... Porque sí estuvo muy de sorpresa. Lo cual no está mal. Mira, la neta no está mal. Pero creo que hubieran jugado mejor con nuestras expectativas y lo hubieran puesto en medio. Uh
2: -huh. Porque a
0: nadie, la neta, aunque lo hubieran puesto, a nadie se le hubiera ocurrido que hubiera sido ella, güey. Porque uh -huh. es una señora, güey.
1: Sí, sí. Y, y la verdad... Si sí, te pones a pensar, los skills no era como para una señora, la verdad. Porque te quedas como, Ajá. los mata bien chingón y todo eso. Y en las últimas peleas, ves cómo la chiquita, la chamaca, no, ¿cómo se llama? La final girl, la empieza, lo empieza a tumbar, lo empieza, la empieza a ganar. Alice. Y te quedas, no mames, güey, ¿cómo los vatos no pudieron contra ella? Aunque sí llegaron de por atrás o algo así, en ciertas partes llegaba como por atrás. Pero sí te quedas como, güey, si pudiste, you can take this woman out, la, la ah, verdad. Pero, pero sí me quedé como. Sí, como que, por eso no funciona, a ver, sí me gusta el plot twist, pero si sí, sí te pones a pensar, no tiene como lógica porque no tendría como la fuerza física, aunque, no sé, a mí sí me gustó el twist que sea como, porque sí se veía medio machorra, ¿sabes como Entonces, como que sí medio me la creí. Simón, sí, 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 ah, sí, yo también pensé lo mismo, pero lo justifiqué con
0: de que ella llegó por atrás igual y que los agarró los prevenidos, entonces. Ajá. Que así sucede en algunos casos, ¿eh? Como por ejemplo con claro. eh, Kevin Bacon, que está como acostado y la atraviesa en la
1: flecha. Pero pues nomás, realmente nomás le agarró la cabeza y la atravesó acá el pinche okay. la flecha. Entonces. pero ponte a pensar esto. Las tipas se puso, estuvo acostada debajo de la cama mientras todos cogían, viejo. Entonces, y el cuerpo estuvo arriba de la cama y cuando Bacon, cuando Bacon estaba parado, nunca se dio cuenta del cuerpo arriba de... Son esas cosas que te quedas... Sí, sí, sí. Ok, entonces la mamá literalmente escuchó cómo estaban cogiendo <risa> Se esperó que se fuera la novia Simón. Y es como, bueno, well, I guess
0: <risa> Simón, sí, ajá, esta, esta es una cosa muy extraña, ¿no? Porque obviamente ya viéndolo estratégicamente no tiene tanto sentido Claro Pero
1: pues ya sabes, ¿no? Pero realmente curioso... en, en el momento no te lo cuestionas No, de hecho no yo me lo cuestioné, ya terminé. Ya cuando se acabó la cena, me quedé, ¡espera! ¿Los estuvo escuchando coger?
0: Sí, y digo, esta última vez que la vi también, ¿no? Eh, cuando matan al, a uno de los consejeros en una cabaña. en no una cabaña, era como donde estaba la... la... Ay, cómo se dice, Esos genera... Genera... generadores de electricidad, güey. Ajá. Ya es que el vato, cuando sale la morra, el vato está colgado como, <risa> como empalado. En Con flechas, una... ¿no? En la puerta, ajá. Sí y me queda la madre, pinche doña, así
1: lo, lo, lo hizo mierda y lo, lo levantó y lo colgó ahí, güey. Esa madre sí es como un kill de Jason, viejo, ¿no? no de una doñita, güey. Exactamente.
0: Y bueno, un poquito hablando de el director, está enchistoso porque el vato estuvo viendo a, con un psicólogo. Ok. Y se dio cuenta que al crear a la madre de Jason, él había creado la madre que, el, la madre que él nunca tuvo. <risa> Que okay. se supone que era una madre que era capaz de matar
1: por vengar a su hijo. Y porque él, de seguro, de seguro tuvo su mamá, nunca lo vengó algo así, ¿no?
0: Pues no sé, güey. Pero ahí debe de ver. Conozco. Ajá. Ajá, pero es algo que dice el, el, el director que me llamó la atención, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, inconscientemente creamos cosas dentro de... Pues uh -huh. no solo de, del cine, ¿no? Igual si escribes, si tomas fotografías, vas a tomar fotografías de esta manera... O sea, todo es como que actuamos también de manera inconsciente, ¿no? Uh -huh. Hasta me atrevería a decir que gran parte de, de nuestras acciones son inconscientes. Yo
1: concuerdo contigo, disculpa. Y también me atrevo a decir de que siempre que escribimos algo, creamos algo, una esencia, algo de nosotros va a estar en eso. Entonces, eh, es porque básicamente lo que creas es parte de ti, güey, quieras o no, ¿sabes cómo? ¿Sabes cómo? Entonces estás Simón. tratando de comunicar algo, entonces, como tú dices, inconscientemente yo creo que es como un traumita o un problemilla ahí que tenía con su madre, ¿no? Lo cual se nota luego, luego, porque está curada ver cómo la dinámica de, de Psycho fue volteada, que ahora es como el niño de, Kill them, mami, kill them, y me quedo, ay, lo veo, está bien intenso, güey. Sí. No, de hecho, me gustó mucho ese personaje, güey. Sí, güey. Sí, güey. Está muy chingona y me da gusto verla en la segunda, por poquito. Pero regresa. Entonces está chingona. <risa> y hay una escena bien,
0: bien curada, güey, donde la señora, la, que es interpretada por Betsy Palmer, el, ya ves que hay una escena donde le pega cachetadas a la Alice. <risa> Simón. No mames, esa madre me da mucha risa, güey. Está como bien... You bitch! Acá de que... O sea, me dio mucha risa como ese salto del vato empalado y lleno de <risa> flechas en la puerta a agarrar a la morra cachetadas, como que no mames. <risa> <risa> como que sí veo mucha cura.
1: El contraste, ¿no? Como que a este vato sí lo soy bien mierda, pero a ti te voy a dar unas cachetaditas.
0: <risa> sí, Pero sabes que en la vida real, la morra sí le pegó. La señora sí le pegó, güey. Sí, sí, se, sí, se nota. De neta. Sí. Y de hecho, la, la otra actriz, la Adrián... Eh, que es la que interpreta a Alice, ella gritó pidiendo ayuda al director como que ayúdeme, me, me está pegando. <risa> me está y el matando. director fue como, sí, dicho el director paró la escena y, y, y le dijo a la señora como que, este, eso no se hace en las películas, nada más tienes que pretender que lo vas a pegar, pero... Ajá, eso se hace, con de, se hace con sonidos en postproducción. Ah. Y, y pues la señora, ah, ok, perdón.
1: <risa> ah, ok, entonces cuando grabamos el folio de la cachetada con la... El... <risa> Con su cara acá. Así ah, por eso. Pues ya los grabamos. Y ahí tienen para el diseño de sonido. Sí. De hecho, la
0: señora ni siquiera, originalmente ni siquiera quería estar en la movie. Nada más este, porque dijo que estaba bien culera. Yo leí yo el le guión y dijo que estaba bien culero. Pero wow, okay. ocupaba, hacer feria, ocupaba hacer feria
1: y pensó que pues no iba a ser famosa la movie. Ok, te voy a dar un fun fact que yo escuché la segunda. La única razón por la que regresó... Es de que, regreso, si no, es una molestia. ¿Y sabes lo que hicieron? Lo fueron a filmar en su casa, güey. No mames. Sí, güey. Entonces pusieron una manta de atrás. Y es una parte muy chiquita. Es como que Jason recordando a la mamá. Como que, kill them, Jason, kill them. Así, una, una cosa así. Nomás pusieron una manta atrás y luces así. Y ya. Y es como que hicieron el corte de ella diciendo eso y ya. Y te quedas como, ok. I mean, clever. Pero que sí, culero <risa> De la doñas de que mm, si nos es así.
0: <risa> sí. Y luego tenemos a Alice, ¿no? La, la otra morrita. Que ella. Eh, sí, es me la Final gustó. Girl. Es que sí, ella tiene poquito más desarrollo, güey. Uh -huh. De hecho, ella yo creo que es la que se siente más. Eh, se siente más su personalidad, ¿no? Porque Completa. Vemos eh, más bien la actriz que hizo. A de Alice, como que elaboró un pasado. Uh -huh. donde ella como que pensaba que la personaje era una artista, más bien como una estudiante de arte, uh -huh. que pues fue de vacaciones y luego la morra era muy reservada, no diría puritana, pero como muy tímida. Uh -huh. Y pues de hecho vemos algo muy similar, ¿no? Con esta dinámica entre el consejero y, bueno, no consejero, pero como que el director de, del campamento. Uh
1: -huh. Como que había algo yeah. con ellos dos, ¿no?
0: No, lo que pasa es que el vato le tira la onda porque el vato como que se la quiere echar a la morrilla, pero la morrilla ajá. es como que, ajá, ajá, no sé, ¿sabes cómo? Sí, sí, ok. Como que, ajá, no le contestas tan directamente de, de decirle no ni nada porque la morra es como medio tímida, ¿no? Uh -huh. Ajá. Okay. Y sí, entonces como que ya, sí vemos un poquito más como que acerca de su personalidad. Sí, sí, sí. Y... También, ¿no? Como... Pues la morra es muy inteligente y me da mucha risa porque hay una parte... Ya sé cuál es. Ajá. Me da mucha risa porque... No sé si... Ya ves que le avientan como que el cuerpo de su de su amiga a través de la ventana. Sí. La morra empieza a gritar acá ¡Nah, Y creo que se las puertas y le pone un chingo de en frente de la puerta y luego agarra un mecate, lo sube y como que lo amaba y... Pero... Mientras todo eso está gritando acá, No sé, güey, me da mucha risa, güey.
1: Sí, Sobretodo. a mí también me dio un chingo de risa, güey, porque se notaba que la actriz ya no estaba ni llorando ni nada, nomás estaba diciendo ¡ah! ¡Ah! Y después también me dio un chingo de risa wey, cuando se mete la mamá, no me acuerdo cómo se mete y la quise matar, ¿no? Pero se quiere salir la tipa y empieza a quitar todo wey, y a saltar la puerta para salirse del donde hizo toda la bejecada otra vez, güey. eso me dio un chingo de risa, güey. Sí, ¿Por qué no te saliste por la ventana? Sí, güey. Yo me un pinche clavado por la ventana, güey. Más es rápido, güey. La... No, es que ya estaba abierta la ventana. Literalmente aventó a la amiga por la ventana, acuérdate.
0: Sí, no, pero es lo que te digo, güey. Por eso yo me voy a echar un clavado a través sí, de la güey.
1: Sí, sí. sí, pero la tipa quitó todos los muebles. Te el pinche. Ay, no, güey. Se me hizo. Moga, pero qué hiciste tanto todo ese desmadre. Sí, no te sirvo de nada, güey. Ay, no. <risa> Esa película tiene no. cosas no intencionalmente chistosas, güey. Que, ay, no. Sí, ya sé, ya sé. Pero mira, no podemos negar que la película sí está divertida, güey. Sí. A mí me gusta sí. mucho, güey. Eso sí no no me gustó, no me gustó tanto como objetivamente este no me atrevería a decir que la disfruté disfruté momentos claro eso sí está bien hecho objetivamente sí puedo decir que está bien hecho la verdad pero como dije eh, nomás no me atrapó. Bueno, más o menos más o menos Ajá. bueno o sea sí está bien hecho la verdad bro o sea digo para, sí
0: bueno para el tiempo que tuvieron y eso sí moralmente sí. sí está mejor si que hecho pero sí sí sí, sí. Y, bueno, eh, eso es un pequeño dato que me, me que estuve leyendo y también viendo un documental. Que, ah, voy a hacer un paralelo con la historia, ¿no? Porque en la historia, pues, Alice realmente pues, es, es, está siendo estalqueada por esta asesina, ¿no? Pero en la vida real estoy un sí. loco, güey, porque, digo, después de que la película se transmitió y todo y fue súper famosa, uh -huh. pues, a Jan King, eh, creo que fue el primer año, güey, de que la, la morra tuvo un chingo de fans, güey. Uh -huh. O sea, muchos refans fans y uno de ellos era un pinche vato bien creepy, güey. Un, un stalker. stalker. Uh -huh. Y el vato empezó este, a, perse a perseguirla, a llamarla a su casa y demás. Y pues ella no sabía quién era, güey. Estaba bien asustada. De hecho, ella menciona que durante un año no supo quién fue. Y se enteró que hasta el vato se llegó a meter a su casa. Y no, güey. Un cagadero, güey. De hecho, ¿sabes y... cómo terminó eso? Sí, sí, sí. Ah, okay. el, vato, el vato poco a poco se hizo su compa. Ah, ella, mirada, sin saber que, ella sin saber que el güey era, pues, era acosador, ¿no? Uh -huh. Y sin querer, pues, ella estaba hablando acosadora acosador, al mismo acosador, güey. Como uh -huh. que le hablaba de ese güey y así como que, oh, me está haciendo esto. Uh -huh. Y pues, culminó en de que la morra, eh, pues, estaba hablando con él y el vato terminó apuntándole a la cabeza, güey, con un arma. Uh -huh. Y pues, ella como que obviamente tenía un chingo de miedo y pues, pudo hacer que bajara el arma eventualmente, ¿no? Sí, güey. Pero, pues... Pero Holy sí... Holy shit. Eso, ese... Todo ese año sí se traumatizó bien cabrón, güey.
1: Sí, güey. De hecho, está ahí horrible. Yo también vi ese pedacito en un documental y... Oh, my God, güey. Está horrible. De, qué miedo, güey. O sea... Pues sí, es... Literalmente era su Jason, güey. Y como ahorita... Cuando dijiste eso que se hizo su amigo, güey, es como lo peor, güey. Eso... Ay, no. Eso sí iba es una película de terror, ¿no? Bueno, ya... Ya, ya, ya de ver pero... Sí, aquí es cuando la realidad supera la ficción. ¿no? Sí, güey. cosas.
0: Literal, güey. Literalmente. Ay, oh, no, qué horrible, güey. Ah. Y, de hecho, este, este momento fue por el, una de las razones, porque fueron varias, pero una de las razones por la que no apareció ya en la segunda película tanto. Porque, de hecho, querían que ella saliera en la segunda película, pero ella, pues, tenía sus dudas, ¿no? Después de pues, haber sido acosada y demás. Y creo que por eso también la gente de ella les cubrió un chingo. Así como de feria, como decía, ah, pues si la quieren otra vez, vamos a cobrar tanto, que es un putero de feria. Y pues los productores fue como de que, ah, no, nada más va a ser para un papel muy chico, entonces. Te doy un... ¿Y está fan fact. De hecho, está en Random porque la morra le, le llaman y todas las escenas son improvisadas en la movie. Ajá,
1: exactamente, no tenía ni un guión. De hecho, es nomás hacer la primera escena. Y todo es hablando ella en el teléfono y todo lo que están hablando por teléfono le dije, no, pues improvisa. Y en el momento lo improvisó y la matan luego luego y te quedas, güey. ¿Qué culero es esto, güey? Y de hecho, la tercera chica en la... en la Amy Steele, creo que se llama, también le cagó a hacer la película. Ah, no, la, la chica de esta, la, fi la final de la segunda, también le cagó hacer la película y no quiso regresar a la tercera. Dijo, fuck it. I'm no do this shit. Porque fue como muy estresante y muy dangerous y quién sabe qué. Y dice que todo el tiempo estuvo en la noche y que era un... Demasiado peligroso para ella y que se sintió muy frustrada. Entonces... Ve estas dos películas porque medio vi documentales, estuve adelantando y entonces sí me dio como... mucha ternura. Ve cómo antes era bien guerrilla todo esto y digo, ya comenté lo de las morras de 17 años, era otros tiempos, ¿no? Pero veas qué tan borderline, irresponsable era todo esto. Pero pues se notaba que era la pasión de los eh, De los tipos por hacer este tipo de película, ¿no? Que era como bajo presupuesto, son de esas películas que nadie las toma en serio porque son un Cold Terror y pues el terror no tiene. ...inteligencia, ¿no? Y yo Ajá. estoy criticando mucho esta película... ...pero es algo que sí voy a decir de esta película... ...es que el tercer acto... que ...yo siempre he dicho que el segundo acto... ...que el tercer acto tiene que ser fuerte, güey... ...y esta película hace todo lo contrario... ...tiene un acto bien curada, ...el segundo acto está como... Uy! ...y el tercer acto es como... Wow! ...y yo realmente recuerdo mucho el tercer acto por lo mismo... ...dicho eso... Las tomas, me gustó que se tuvieran el tiempo de respirar y todo eso. Quizás no funcionó, pero se me hizo algo como sumamente valiente. No sé cuál fue la intención de eso, si fue por dinero, presupuesto. El director quería que respiraran todos. Me gustó eso. Como dije, creo que fue un arma de doble filo y sin creer como que fue un backfire. Pero esa película sí hace cosas interesantes, quizás no como las más wow. Pero hubo ideas que me gustaron bastante de esa película como te digo, el tercer acto para mí se me hizo chingón. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo con Mrs. Borges. Ella uh, se lleva el papel. De hecho, estaría curada verla. Si hacen un remake o algo así. Explorar un poquito más su personaje. Sí. Sí, de,
0: de esa, la señora está bien. No sé, yo creo que es mi personaje favorito en toda la, la película. Sí. Y pues, qué lástima que no, pues. No sé, pues, eh, no sé, yo me imaginaba como que la pudieron haber utilizado más todavía, güey, eh, durante el segundo acto. Es lo que lo único que, me, que le diría del guión, como que, bueno, uh -huh. hubiera, pero es personal, ¿no? A mí me hubiera uh -huh. gustado que hubieran, lo hubieran mencionado más. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ¿no? Concuerdo. Y pues, ¿qué pasa con el resto de los personajes, no? Porque ya hablamos de Alice, ya hablamos de, pues, Jason, de la mamá y los demás, pues, un chingo, güey. Pues se mueren. Y, ajá pues se mueren de hecho estaban ahí para morirse güey la neta güey pues sí. pero está curada porque eh, los productores decían pues ocupaban gente no para pues, tener este pues raza en el guión pero pues no tenía mucha feria entonces ocupaban gente que no cobraban mucho así que buscaban personas jóvenes que no tuvieran mucha experiencia actuando en películas pero que tampoco fueran tan malos actores no ajá y de hecho la mayoría de ellos venían de Broadway ah qué cool ajá y una de ellas Laurie Brad Barthram que es la chica que es una chica que ya va caminando en, en el campo de tiro
2: uh -huh.
0: y esquiva, bueno, no esquiva, más bien como que casi le dan con una flecha.
2: Uh -huh.
0: Ah, pues ella lamentablemente pues murió de cáncer en el 2007, güey. Ah, uh, lucky. That sucks. Sí. Y pues Kevin Bacon, el... Su ya novio, era, ¿no? Ya se, ajá. Sí, el que tenía la flecha, no, él no era su novio de, de ella.
1: Ah, no, era el otro. El,
0: ch el chistosito era el que se la quería coger, pero Kevin que que se la cogió. Ajá. No, no, no. El Kane Bacon se cogió la otra. ¿Sí?
1: Ah, sí, es cierto. Sí. La,
0: sí, sí, sí. La del baño, ¿no? La, la que mataron en no, el baño. Ah, no, la del baño. Sí, sí, sí. Exactamente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y Kevin Bacon, ese güey, pues en esa película todavía no era famoso. De hecho, el güey salió en Animal House en el 78. <risa> otra película. Ajá. Pero pues el vato batallaba un chingo. Después de esa película siguió batallando un putero. Ajá. Para hacer su nombre en la industria del cine. Y pues esta película básicamente como que le dio más poder para hacer otras películas. Que pues con esto le llevó el, uh, pues a tener un papel en Footloose, uh -huh. el protagonista. Y pues con Footloose
1: pues ya reventó bien canijo, güey. Claro. Y luego Tremors, que está Ajá. muy bueno también. Tremors Pero está hiperra, güey. Sí, deberíamos hablar de esa. Está súper chingona, sí. Tremors.
0: Pero bueno. Uh -huh. <risas> <risas> Algo que no podemos... Mencion no podemos no mencionar a esta película, güey. que yo creo que es... Mucha gente lo considera hasta un personaje. La es música. la música, güey. Sí. Definitivamente. Sí, sí, sí. El diseño sonoro, uff. Sí. Pues ¿Y el, sí? Compositor de la ¿Ah? el compositor de la película es Henry Manfredi Manfredini. <risa> es el nombre, güey? <risa> Henry Manfredini. Este güey básicamente se le ocurrió esa esas poses clásicas que vienen en la canción, que es el... <risa> clásico. <risas> Su motivo, ¿no? Sí, que es el motivo del, del asesino. Ajá. Que básicamente lo que, lo que dice incompletamente la, esos sonidos es kill, kill, mami. Ah, sí, sí, sabía kill, que era kill, kill. Kill, 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 ma, ma, ma. Eso es básicamente lo que está diciendo como esas voces. Digo, es casi imperceptible porque pues nada más es el, el puro... Como eco. Como jadeo casi, ¿no? Ajá. El que, que, que. No, no, no. Pero básicamente está diciendo eso, que en manera diegética, es algo que más bien meta-diegética, está sucediendo dentro de la cabeza de la de la señora Boris. Sí, oye, está chingón Como, eso, ¿eh? Ajá, que es el, el Jason diciéndole a su mamá que mate. Entonces, cada vez que oímos eso, es básicamente la señora oyendo a su hijo. Güey. Uh -huh. Eso está chingón, Ajá, que está curada porque también la, la señora dice... Kill her, mami. Kill her. Que esa madre está bien creepy, pero a la vez está bien chistoso, güey.
1: Sí, sí, sí. que ¡Ay! Oh, ahí sí me dio como... Sí sentí como esa náusea de como... No sé si reírme o poner nervioso. ajá
0: Pero, digo, estamos hablando de la música, pero curiosamente esta película casi no tiene tanta música, güey. Que es algo que sí que me gusta mucho, en, entre comillas. Uh -huh. Porque... La música antes del tercer acto Realmente solo aparece eh, Creo que salió al principio nada más Y solamente
1: cuando aparece el asesino Sí, y es como está in, Te digo Es que esta película es como si fuera una película De H24, contemplativa Donde todo respira, no hay mucho Diálogo, el diálogo es como muy minimalesco No hay mucha música, pero cuando la música Que pones... Minimalista Minimalista. Es como... Tira. Te, yo, más, yo se me ponía nervioso, güey. Aunque ah, la tipa estaba ¿qué? corriendo y nada más ponía la música, era como, verga, aquí viene, güey. Pero porque la música está bien chingona, güey. Muy icónica.
0: Ajá. Que Loki también se la, le robaron un poco el, el, la estructura de
1: Psycho, güey. Ay, ya sabía, güey. Ay, yo, por el Ay, no, ay. Ch o sea, bien hecho. Yo siempre he dicho que hay que robar. Entonces, me da gusto, la verdad, sí. No sé por qué, sino como enojado, pero sí me da gusto. que sí, sí. Hay, que, hay que robar bien. Y, hay, y aquí se robo bien. Ajá. Y pues de hecho
0: fue decisión de, del compositor tener eso, ¿no? Las, esa música solamente en esas escenas donde sale el asesino. Uh -huh. Pero ya en el clímax, ya creo que tal clímax tiene como música, ¿no? Pues porque claro. ya vemos a la señora Boris y todo. Ajá. Y ya después de que se muere, pues ya hay una música. Cambia, ¿no? Sí. Se ve más diferente. Se oye más diferente, como más tranquila. Más bonita. Y pues... Ajá. Y con esto me voy a los efectos especiales, güey. Uh -huh. Bueno, antes de llegar a los efectos especiales, Loki, nada más un pequeño... Ahí paréntesis, fun fact de la producción. Pues les mencioné que se hizo con medio millón de dólares, ¿no? Que es básicamente 500 mil <risa> dólares. Sí. ¿Sabes cuánto recaudó la película, güey? 56, no, 59. Eh, no, en el en ese año recaudó 40 millones de dólares aproximadamente. Ah, sí, ok, casi la tenía Pero pues, güey,
1: de medio millón a 40 millones, no mames. <risa> es un chingo, por algo to les tocó, les, les tomó 12 semanas, 12 meses en sacar un la secuela, güey. <risa> Ni un año casi, güey, de hecho.
0: Sí, güey. Y pues duró un mes, wey. duró menos de un mes, güey, la producción. Entonces, todo en chinga. Pero digo, no está tan mal, de hecho, un mes para grabar, pero pues con el tiempo que tuvieron de planeación pues no... Pues casi Ajá, nada. También. Ajá. Sí. Y pues como les mencionaba, Tom Sabini, que fue el de efectos especiales, fue fotógrafo de guerra en Vietnam y pues, le tocó presenciar pues estas heridas graves de, de guerra, ¿no? Uh -huh. Por lo que siempre el vato hacía que quería ver que todos los efectos fueran lo más realistas posibles, ¿no? Y sí lo vemos, güey. De hecho, en, eh, me gustó mucho la técnica que usaron ahí en el cuando matan a Kane Bacon, que la atraviesan la flecha. Sí, güey. Está chistosa esa historia, güey, porque haz de cuenta que abajo tenían como un pequeño artefacto que impulsaba aire a través uh -huh. de un tubito, que en cuanto la atravesaban la flecha el cuerpo falso, porque era un cuerpo falso que estaba ahí. Uh -huh. Eh, si iba a salir el, el pues, la sangre, ¿no? Pero el peor es de que se desconectó el tubito, güey, de ese motorcito. Ajá. Y el, uno de los güeyes que estaba ahí asistiendo agarró el tubo, güey, y le sopló así bien cabrón. <risa> y dicen que, de hecho, salió mejor con la soplada esa porque salieron burbujitas, güey, y salió como el chorrito acá ajá. más cabrón. Entonces, <risa> ajá, surgió, salió mejor, ajá. <risa> Tengo y, un... Ok, ajá. Ah, no, y nomás, nomás para decir cómo lo hicieron, básicamente hicieron un cuerpo falso, lo uh -huh. acostaron en la cama, y Kevin Bacon eh, eh, estaba abajo uh -huh. de la cama, nada más atravesando su cabeza a través del colchón.
1: Igual como en Alien, cuando eh, le quitan la cabeza al, al robot. Ajá. Es la misma técnica. De hecho, tengo un, sí. un fun fact de la tercera película, con ya es que hicieron, bueno, no sé si lo has visto, donde están teniendo relaciones sexuales, y Jason ya le sentía como una... una es como una flecha y atraviesa toda la cama, ¿sabes cómo? Ajá. Entonces, hicieron básicamente lo mismo. Pero el vato, está en una, el vato que está acostado debajo de la chica estaba como en una posición incómoda y su cuerpo estaba como flotando, básicamente. Estaba como entre Apple Box y Apple Box, que son como maderitas de manzana, ¿no? Y su cuerpo estaba como colgando. Y dice el vato que de la nada llega un sound guy y le dice, «Abre tu boca». Y el vato la abre y le escupe, bueno, no le escupe, pero como que le sopla polvo blanco, güey. Y el vato dice, el dice, actor dice que esa escena pudo serla como 20 mil veces en un día. Que no había pedos después de eso, güey. me quedé a la verga, güey. ¿Qué pedo con estos sets, güey? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando <risa> antes, güey? Digo, los 80 era el boom de la cocaína, güey. Pero, o sea, <risa> que te llega un boom y te haga... <risa> no mames, güey. Bien, bien hype el vato. Sí, güey. <risa> Let's fucking do this, guys.
0: Ojalá <risa> vea qué chingón. Digo, no, okay. está mal. Nah. Por eso se quiero ser boomer, güey. <risa> Boom, boomer prater. <risa> okay. Sí. Y digo, hay otras hay partes, ¿no? También cuando le cuando matan a la señora Boris, le, le cortan la cabeza, ¿no? Con un machete. Que sabe chingón, ¿eh? Sí, se ve bien perro, güey. Se nota que la cabeza es súper falsa, ¿no? Cuando le pegan el madazo Porque, pues, no se ve que atraviesa el cuchillo. Nada más se ve como que le pega y la cabeza volando sin atravesar el cuchillo sí, como...
1: como que nomás le tocó el cuello y, ¡Oh!
0: Ajá. y es porque Tom Sabini, el, el efecto especial especiales, se le ocurrió poner dos este, palillos, esos de madera, que es pa... ¿cómo se les llama? ¿Los toothpicks? Como los... Para sacarte la comida de los dientes, güey. Ajá. Los palillos esos. Palillos de dientes. Ah, lo, conect... lo conectó un cuerpo falso. Haz de cuenta que era el cuerpo de su asistente que estaba como encorvado, así tipo jorobado en otra Dame, Y arriba de su espalda estaba el cuerpo, bueno, el torso falso de la mujer, ¿no? Y pues la cabeza falsa Y cuando la, le cortan el, con el machetazo, pues el vato tiene que fingir como que, que tiene las manos de la señora.
1: Como que se quiere agarrar
0: la cabeza. Pero de hecho, pues las manos se ven bien masculinas, ¿ves? se ven con los tapelitos, güey.
1: Ahorita que lo mencionas, sí noté que las manos se veían como. Ya es cuando. Bueno, cuando tu cuerpo siempre está coordinado, ¿no? Pero se notaba Ajá. que las manos estaban haciendo otra cosa. Entonces, claro que sí, sí lo noté. Me quedé, oye, ¿qué es esto? Las manos están como muy enfrente. <risa> sí, es cierto.
0: Simón. Y la mayoría de, del equipo de, de producción se, quedó, se hospedaron en hoteles. Ahí de alrededor del campamento. Uh -huh. Pero algunas personas que eran como que los más dedicados a la, al, al cine, wey, incluidos este güey, el Tom Savini y Tasso Stavrakis, uno de los de producción, se quedaron en el campamento real. Y pues llevaron un, una videocasetera, Betamax, uh -huh. y solo un par de películas. Estas películas eran Barbarella y, y The Marathon Man. Ah, Ok. Cool. Ajá, y las, las tenían grabadas para verlas todas las noches, güey, antes de dormir. <risa> o sea, como que se quedan ahí para, para grabar. Bueno, más bien después de grabar se quedaban ahí y después venían o sea, estas películas, güey. <risa> Qué chingón, güey. <risa> Pero el vato dice que las vieron tanto que el vato se sabía las películas de memoria, güey.
1: <risa> ¿Cuál es, era? ¿Marathon Man? ¿Y cuál era la otra? Barbarela. Barbarela, esa no la conozco. Sí, de hecho, Barbarella
0: Casting se llama pues, así por Barbarella. Ah, no cierto. Pues, bueno, no sé si se llama así por Barbarella, pero pues así llama la señora, creo. Barbarilla.
1: Pero pues. Pero ya es ley, porque lo dijimos aquí. Así es, güey.
0: <risa> en fin. Pasamos. Bueno, antes de pasar los fanfics, ¿tienes algo que decir de la película, güey?
1: No, ya creo que yo dije lo que se tenía que decir. Es una, una película que quizás no disfruté, la verdad, como pues ya lo dije varias veces, pero que es una película que respeto después de escuchar todo lo que me has contado este sí yo diría que vean si van a pues si la tienen que ver es una película teo la verdad sí es una must watch especialmente por esas fechas pero pues creo que lo que más se nota de esta película es el amor al cine y en medio viendo ese documental y con lo que tú me cuentas creo que le estoy agarrando como mejor cariño a esta película la aprecio más entonces Quiero verla otra vez, a ver cómo cambia mi opinión. Sí, sí definitivamente la película y toda la franquicia son un
0: desmadre, güey. Sí. Son un desmadre de películas. La verdad, no son películas que dirías que están súper bien hechas, ni el caso. Pero la neta es tan cool, güey, porque qué loco, güey, que nada más, o sea, surgió de un guión que se hizo en putiza. De una necesidad de nada más como comer, güey. De agarrar actores, hacer toda la y se va. Bueno, no la y se va, pero hacer todo en chinga, con un presupuesto mínimo. Y a pesar de todo eso, güey, este amor que tenían las personas, o los integrantes del crew y de la producción en hacer realmente una película, realmente tuvo frutos, dio frutos. Uh -huh. Y ahorita, pues, unas películas de terror más amadas, güey, en toda <risa> la escena e industria, güey. No Incluso
1: por el Jason, es un fecha, icónico.
0: Fecha, Ajá, hasta la fecha las la ponen en el cine, en, en ciclos de cine, ¿no? Sí, así Simón.
1: Entonces, qué chingón, güey. Sí, sí. Y, este, estoy muy emocionado por los fun facts de ahorita que ya mencionaste varios. Me da curiosidad sobre toda esta película, a ver qué onda. <risa> <risa> okay. Sí. Uh, la
0: neta había un chingo de fun facts. Un putero. Entonces, eh, solo agarré 20, como siempre. Okay. Pero, pues, hay un chingo, güey. Como 200, no sé, güey. Anyway. Fun facts. <coughs> Punto número uno. La película fue filmada en Camp Nobe Bosco, en Nueva Jersey. El campamento todavía está en funcionamiento y tiene un muro de recuerdos de viernes 13 para honrar la película que se desarrolla ahí. Qué cool.
1: That's cute. Sí.
0: Punto número dos. La mayor parte de la ubicación y el escenario ya estaban ahí. La tripulación solo tuvo que construir el juego de baño. <risa> ok cine austero, güey. Hay que usar lo que se tiene. Sí, sí, sí. <risa> Punto número tres. Betsy Palmer, que es la señora Boris, les dice a los fanáticos que no tiene idea de quién es ese personaje con la máscara de hockey, ya que su hijo su, su hijo Jason se ahogó en 1957. <risa> I respect that. Sí, la neta, quién sabe. O sea, <risa> ahí, Punto número cuatro. Debido a que el campamento estaba cerrado durante el rodaje y estaba ubicado en los bosques profundos de Nueva Jersey, el elenco y el equipo no vieron mucha interferencia externa, pero resultó que tenían un vecino muy famoso. La estrella de rock, Lou Reed. Ok. Los que no conozcan a Lou Reed, básicamente
1: es, de, es el de Velvet Underground. Sí, y saca, sacó un disco de met con Metallica bien culero. Es lo que
0: <risa> Y el vato era dueño de una granja cercana. Y, y el técnico de sonido, Richard Murphy, dijo esto. Pudimos ver a Lou Reed tocar gratis y justo frente a nosotros mientras estábamos haciendo la película. Pasó por el set y la pasábamos juntos todo el tiempo. Y él era un gran tipo. Entonces ahí tuvieron oh, conciertos gratis, güey.
1: ¡Qué cool, güey! ¡Súper random, pero qué cool, güey!
0: Sí, güey, imagínate acá, estás pinche filmando una película de bajo pues, presupuesto acá de horror y llega Luis Miguel. ¡Eh, hey, qué pedo, qué estás haciendo! ¡Ja, <risa> Y ¿Les Y empieza a cantar ahí. <risa> <risa>
2: Punto
0: número 5 La MPAA les dijo a los productores de Viernes 13 que redujeran el gore para la secuela, ya que lamentaron la cantidad de gore que se había filtrado en la película original. Sí. Porque, pues, tuvo una... De hecho, la película... Estuvo un chistoso porque es algo paradójico, ¿no? La película tuvo muy malas críticas... Obviamente por parte de los críticos, de lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero uh -huh. eso sí la destrozaron. <risa> pero por lo mismo, a la raza como que le dio más curiosidad de ir a verla, güey. Ok. De ir a verla. Entonces... Interesante. Pero es por esta razón que el viernes 13, parte 2, es mucho menos sangriente que la parte 1.
1: Sí. Y de hecho hizo menos dinero. Ajá, por lo mismo, güey.
0: Exacto. Punto número 6. Willie Adams fue asistente de producción de la película. Es un asistente de producción. Aunque pasó la mayor parte del tiempo trabajando detrás de la cámara, interpretó a un consejero en la escena de 1958 y tiene la distinción única de ser la primera víctima de asesinato en una película de viernes 13. Ok. <ríe> ok. Bachen, los que no sepan esto, es de que un asistente de producción básicamente en una, en una película son las personas que auxilian ¿no? en el set mm -hmm. a... Pues hacer cosas como muy... No quiero decir mundanas, güey, pero muy básicas, güey. Son, son, hey, no son los Minions. Son los Minions. Sí, como... oye, Son esclavos. son como los Minions. Yo fui Minion, güey. <risa> eh, así de que, hey, ve por, ve por agua para el actor, ¿no? Y como que ahí tienen que ir a la este de producción. Y pues uno de estos güeyes, básicamente fue... Eh, Ocupaban a alguien que pues a los consejeros. Ajá. Que es el primero que se muere. <risa> Y, pues, qué loco, güey, como de asistente de producción. Haces historia, güey, porque, pues, imagínate, esa franquicia está bien grande. Y el primero en morir fue un asistente de producción.
1: <risa> That's cute. Uh -huh.
0: Punto número siete. El supervisor de efectos especiales, Tom Savini, fue el que realizó el tiro de flecha que casi mata a Brenda cuando estaba preparando el objetivo del tiro. OK. El qué huevos, eh. Lado, digo. Simón.
1: Pinches sets culeros, güey. ¿Qué pedo con los 70s y ochentas, s
0: Simón. Punto número 8. Se ha citado a Sean Cunningham diciendo que el tipo de actores que buscaba para la película eran, y cito, chicos guapos que podrías ver en un comercial de Pepsi. Qué culero, wey? Y sí, güey, todos, todos sí podían salir en un comercial de Pepsi, güey. No,
1: de yo, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, si eso es lo que buscas, pues va, pero tú como actuó cuando, cuando querías buscar chama y busco a alguien guapo. Y como que nadie no, como que no le interesaba el, el, el talento, ¿no? <risa> se me hizo como, como bien. Ah, no. <risa> se dijeron, no vas a escuchar eso, como que no les doy bueno, a los actores. Solo quiero que estén guapos y ya la ver. <risa> pues, se vale, güey. No, yo sí, sé, bueno. yo
0: sé, se vale. Nomás más digo que se escucha raro. Digo, no estoy diciendo que es la única razón, pero pues mm -hmm. fue como la razón principal, ¿no? Sí, claro. Punto número nueve fue Friday the 13th, fue la decimoctava película más taquillera ese año, enfrentándose a una dura competencia de películas de terror de estrenos tan destacados como The Shining, Dress to Kill, The Fog y Prom Night. Prom Night, ya hablamos de esa, sí, me acuerdo. No. ¿Sí? Oh. Y pues oh, sí. The Shining es la del resplandor, sí. los que no sepan. Pues, esa, esa, para mí es una buena película, pero definitivamente, si leyeron la novela, pues sí pudo haber estado mejor. Lo siento, güey. Lo siento, Kubrick. Yo okay. sí me gustó más la, el libro. Ok. Pero, Interesante. Sí, pero bueno. Y Just to Kill, pues también, ¿no? Un slasher clásico. Eso no lo he visto yo. Y curiosamente, The Fog, La Niebla, eh, también es una película de John Carpenter. El que básicamente hizo Halloween.
1: ¡Ay, ay. es
0: eh, La neta, a mí no me gustó tanto, güey. Son unos piratas, sí, ¿no? Sí. sí, pero está como... pero es así, películas, es un ritmo muy lento, así tipo A24. Uh -huh. Pero el guión tampoco no, no se basa tan cool, güey. Entonces, hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no. Igual, véanla, ustedes tengan su, su criterio. Se ve chingona ¿no? visualmente. El sí, visualmente puedo... está muy vergas.
1: Es lo único que puedo decir.
0: Sí, el ritmo no soy tan fan, pero bueno. Mm. Punto número 10. Está bien sad. La escena con la serpiente no estaba en el guión. Y fue una idea de Tom Savini después de una experiencia en su propia cabaña durante el rodaje. Ah, porque Tom Savini sí tuvo esta experiencia con una, con una serpiente. Okay. Entonces, la serpiente en la escena era real, incluida su muerte en pantalla. La idea era diferenciar un poco la película de Halloween al hacer que un susto falso temprano resultara legítimo. Y establecer a los personajes como, como capaces de actuar si era necesario. Sin embargo, Pita no estaba a la vista en ese set de filmación. Lo que significa que en realidad llevaron un machete a una serpiente real y viva. Y al parecer el propietario estaba parado en el set mirando y llorando cuando esto sucedió.
1: Oh, ¿Y el actor no dijo nada?
0: ¿El actor? Pues la mató el... ¿Cuál pues, más? Pues, le dieron instrucciones y lo hizo, güey. Veras. Pues, digo, no sé si lo hizo el actor, porque realmente no se ve sí, cierto. full shot. Entonces. Ajá. Igual pudo haber sido el Tom Sabini. Pinche
1: seculero güey. Te digo, güey. ¿Qué pedo, güey?
0: Sí, ya sé, güey. Ok, punto número 11 sean Cunningham estaba tan seguro de que el título viernes 13 vendería la película por sí sola, que sacó un anuncio de Variety a página completa durante el fin de semana del 4 de julio de 1979. Y pues ya, este, ya les expliqué todo ese pedo, ¿no? De que primero fue el anuncio antes de que le güey. Wow. Chingón. Punto número 12. Esta fue la primera película de Betsy Palmer, la señora Boris, desde la película The Last Angry Man de 1959. Oh, wow. Entonces, 20 años, güey. Sí. 20 años pasaron para que hiciera esta película.
1: Imagínate, es toda una vida, güey, 20 años sin actuar, güey. Joder, shit, güey. No sabía eso. Wow, ok. Corazón sí. está bien desesperada de comer y por eso aceptó esta madre. <risa>
0: sí. Punto número 13. Harry Crosby. Eh, Harry Crosby es el, el, el actor que hace como de cómico. Ah, Simón. El que, el que tira la flecha según la película. Simón. Ok. Harry Crosby. Ah, no, perdón. No sé si es el mismo al que tiró la flecha al que colgaron. Al que empalaron en la puerta, güey. Al que lo clavaron ahí.
1: No, el que. Eh, ese es Billy, creo que se llama Billy. El que está jugando eh, Monopolio para desnudarse. Ajá. Ese es otro. Ah, ok.
0: Sí, ok. Es, ese güey, ese me refiero. Ajá. Al vato de, del... Básicamente clavaron a la, pared, a la puerta. Ajá. Bueno, Harry Crosby estaba tratando de triunfar como actor sin aprovechar ninguna conexión disponible para él como hijo de Bing Crosby. A Bing okay. Crosby era como un, este, un cantante famoso, güey. Ajá. Bueno, un músico famoso. Y Harry Crosby, pues, era su hijo. Y el bato también estaba metido como en este pedo de la actuación, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y los productores habían sido acusados de elegir a Harry para imitar aún más a Halloween. Ya que en Halloween eligieron a Jamie Lee Curtis, la hija de conocidos actores como Janet Leigh, de Psycho, ajá. y Tony Curtis, ajá. como la protagonista femenina, ¿no? Ajá. Y hoy afirman que la perspectiva de tener al hijo de Crosby como el aparente protagonista masculino era algo que solo más tarde se dieron cuenta de que podía usarse en marketing en el futuro. Ajá. Entonces, eh, ajá. Curiosamente, el vato no quería usar el nombre de su papá. Ajá para hacer la película, porque Bato sí quería ser un hombre por sí solo. Uh -huh. Y pues los productores como que...
1: Te no me callas. Qué hacer con eso. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Punto número 14. Betsy Palmer y el resto del elenco hablaron de una conferencia del, del aniversario número 30 de viernes 13, que se capturó en el reciente documental Crystal Lake Memories. En la conferencia, Palmer dijo que cuando leyó por primera vez el guión de Victor Miller, dijo... ¡Qué mierda! Y arrojó el guión al otro lado de la habitación en la basura. Victor Miller, el guionista, estaba en la conferencia y escuchó ese comentario. Y a King, que es la, la, la last girl, uh -huh. le dio una palmada en la espalda para consolarlo.
2: <risa> ¡Wow!
0: Palmer dijo que luego lo pensó y que necesitaba algo de dinero para un auto nuevo. Y la película probablemente iría y vendría muy rápidamente y nadie la vería nunca. Y luego todo se olvidaría rápidamente entonces aceptó el trabajo. Poco sabía ella que la película se convertiría en un fenómeno y sería lo principal por lo que ella sería recordada. <risa> la ironía. Sí, Manuel. Bueno, <risa> Punto número 15. El productor Steve Miner inicialmente pensó que era una idea idiota traer de vuelta a Jason en las secuelas. <risa> y cito, No era tu villano, es solo un producto de la imaginación de alguien. A pesar de esto, pasó a dirigir las, las dos próximas películas de Vienes 13 protagonizadas por Jason como el villano. ¡Wow! <risa> <risa> Punto número 16. La mayoría de las estrellas de la película original eran en realidad estrellas de Broadway que fueron enviadas por una agencia de casting de Broadway. Oh, cool. Y la película debutó en una sala de cine de Broadway. <risa> ¡Qué cool! Sí, bueno. Y... watch Nomás para que chequen este dato, güey. Los dos Jeeps utilizados en esta película son el mismo Jeep. <risa> sí lo noté, ¿eh? Sí, sí se nota, ¿eh? Pero pues, wow. si no pones atención, como que, pues, piensas que no. Y pues, si les interesa, el modelo del Jeep es un CJ-5 de 1972.
1: Oh, yo tengo uno del 64.
0: Bueno, yo la vendí, pero...
1: Ajá. Ah, está bien ese Jeep, güey. Sí, Bueno, aquí. Pero
0: bueno, yo tenía uno del 97 que también <ríe> Anyway, punto número 18. Después del éxito de la película, a Jaren King, Alice, ya, ya lo mencioné, fue acosada por un fan obsesionado. Uh -huh. Punto número 19. Sean Cunningham se abrió paso en la industria dirigiendo pornografía soft porn, algo que ya mencioné. Y pues le produjo, el, como ya mencioné, eh, la película a Wes Craven, quien también fue un director de pornografía soft porn.
1: <ríe> oye, ¿tú no notaste... Estoy casi seguro que pusieron como referencia el sombrero de Freddy Krueger. ¿En, don, en qué? ¿En una, en una escena. Es que hay una parte, no recuerdo dónde, donde el muchacho está no. moviéndose. ¿Mande? Freddy Krueger salió después. Ah, ok, nevermind. Es que, ok, ya, yeah, nevermind. Sí, ya. Yeah. Hay un sombrerito es igualito bonito. y yo como... Oh, pero sí Coincidencia, güey. Yeah. Coincidencia. No, todo está conectado, güey.
0: <risa> y último, fun fact nunca se hace referencia al padre de Jason en las películas de Viernes 13. Sin embargo, en los cómics y novelizaciones se dice que es un hombre llamado Elias Borges, que es muy cruel y abusivo con Jason. Un guion no utilizado de Jason y Freddy en equipo, porque hay un, hay un guion güey, donde Jason y Freddy Krueger se hacen equipo, güey.
1: What.
0: A principios de la década de los noventas, que fue escrito por Louis Abernathy... Presenta una breve escena con Elías
1: que termina con Pamela matándolo. O sea, ma la, la mamá mata al esposo. Ajá. Es, okay. es lo que yo entendí. Ajá. Ok, y, y me, estoy muy intrigado en saber cómo quién era el malo. Si Jason y Frey hacen equipo.
0: Pero está ahí mamón, güey. O sea, el, el padre de Jason, que nunca mencionan, es súper. Y es tan cruel y abusivo, güey. Que, que en el guión de Jason, Freddy y, y Jason hacen equipo, güey. No, o sea, el, ¿el papá es el malo? Eh, no sé, güey. Es lo que no sé. Ah, ah ok. Está, te, o sea, no es un guión que se ha
1: hecho, entonces... Ok, es la idea, pues. Ajá, o sea, ah, okay, qué pedo, yeah. ¿no? No sé, está como raro. Ok, el papá no es tan culero que Freddy... Y...
0: <risa> bueno, no sé, no sé, no sé. Esa es como que mi interpretación. Sí, sí, tal vez sí. Ni al caso, y tal vez el vato se muera en chinga. Ah, no, sí, tú sabes que creo que, ajá, creo que nada más fue una, breve, sale una breve, breve escena del... De ah, wey. ok, ok. Sí. Va. Me confundí, güey. Pero, no mames, está ahí un Perro que ambos pelean contra el papá de Jason, güey.
1: <risa> <risa> the fuck, ok. <risa> Estaría el papá, chingón, el papá,
0: ¿no? sí, güey, el papá es Loki, güey.
1: <risa> qué pendejo.
0: Y bueno, con esto finalizamos el episodio de Viernes 13. Espero que les haya gustado. Igual déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció la película? Si no les gustó, si les gustó. ¿Qué fue lo que les pareció que estuvo muy chingón, que no comentamos? O nada más que nos pueden, apoy nos pueden apoyar con comentarios diciendo que les gustó el podcast o no, no sé, güey. Ahí déjenos sus opiniones. Y pues también... Ya saben, vamos a dejar un link donde pueden hacer donaciones a nuestro podcast para seguir haciendo, pues, contenido. <risa> y ahí me pueden encontrar como Monti de André o Monti de Foro en redes sociales. Uh, Mauricio, ¿cómo te puedes encontrar? Como Levago. Levago, doble G y guión bajo al
1: final. Disculpa.
0: Muy bien. Y pues ya se la saben, al podcast igual nos pueden encontrar como cine666.mpg y en YouTube como cine666. Y con esto terminamos el episodio de Viernes 13. Espero lo hayan disfrutado, a pesar de que, pues, todo lo que dijimos. <risa> <risa> y esperen la siguiente semana. Va a ser una película muy chingona. Los estaremos anunciando el viernes 13. Nada, cierto. Este viernes que viene les estaremos anunciando qué película va a ser. Ya tenemos planeado cuál va a ser. nos vamos a decir nada más uh -huh. para crear expectativa. Yo ni no sé todavía. todavía? Tendría que checar el
1: Digo que no me acuerdo, pero para...
0: Solo les voy a dar... Les voy a dar una pista. ¡Ah! ¿Jason? Nah. Nah. Esa es la pista, güey. Ok. Entonces, vean películas. Vean todas las películas de Vienes 13. Todas las películas de An for, uh, perdón, Nightmare on Elm Street. Vean los crossovers. Freddy contra Jason, ¿por qué no? Está horrible. Y alabado sea Felipe Negro. Con esto lo dejamos. Adiós.
1: <risa> Adiós. Ch, 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 ch. <risa>